0: Estamos empezando el último territorio comanche de esta semana <risa> <risa> es el último de esta semana a ver me he mirado, me he mirado con unos ojos estupefactos Nuria Torreblanca a ver a qué va decir. <risa> pues el último Comanche de esta semana Eso es el es verdad, primero sí. y el último sí, 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 sí. es viernes estamos en pleno veranillo bueno más que veranillo ya esto es el cosas del cambio climatillo ¿no? Sí, porque sí, sí. no hay manera de que se vaya el verano ni el calor no os cuento en Málaga de donde acabamos de regresar tenemos en Madrid a Máximo Pradera y a Santi Segurola bueno y a Noelia ¿Qué ¿Estáis todos juntos hoy?
1: Estamos aquí, sí. Esto ha pasado de ser un erial a ser el camarote de los hermanos Marcos. Muy
0: bien. Cuánto talento reunido en un mismo estudio. Qué alegría. En cambio, en Barcelona estamos Nuria Blanca y yo
1: aquí aquí solitas, Las
0: Porque Miki Otero le tenemos de gira. Está haciendo las Alemanias con su Simón. Bueno, es que le dedicó no sé cuántas páginas el Frankfurter Allemainen, ¿eh? Sí, sí. Está arrasando. Está arrasando en todo el mundo. Solo
2: le queda el Facebook. Sí, y
0: ya, y ya lo tendrá todo. Bueno, le vamos a perder además unas poquitas semanas, va a estar un tiempo por Alemania, pero arrancamos el Comanche pidiéndoles hoy la colaboración específica y concreta a los oyentes. Hace un par de semanas, cuando hablamos de la muerte de Luis Fletcher, eh, ya saben, aquella enfermera Ratchet de alguien voló sobre el nido del cuco. De pronto Santi Segurola dijo que la actriz le ponía. Se me escapó. Se le escapó <risa> que era uno de sus amores platónicos, ¿no? Que era un poco un crash de su juventud que le ponía. Y entonces pensamos, hablemos de... Igual no, son, igual no es un guilty pleasure, ¿eh? igual no es nada culpable, igual estamos mmm, dispuestos a confesar que estuvimos enamorados de niños o de adolescentes, de hombres o de mujeres que compartían, bueno, que, en fin, cuyo deseo compartíamos con millones de personas, o no, tenemos algún gusto más específico. Pero mmm, vamos a hablar de eso: actores, actrices, músicos, famosos, celebrities, Incluso personajes de cómic, porque hay gente que se ha enamorado de un personaje de cómic, no sé, que nos cautivaron cuando éramos unas ternuras de personas, cuando teníamos 7, 8 años, 9, 10, 11, 12. Amores platónicos. 21,
2: 22.
0: 23. Ah, bueno, también a esa edad. Pero a esa edad esa ya, bueno. Que, que entre en la música, por favor. ¡Amo! ¡Ay, ay, ay! ay Amor. Amor.
1: That's
0: I Pero en qué lengua lo has puesto En qué lengua lo has puesto
3: hoy El único
1: cantante que en vez de cantar las vocales Canta las consonantes sí.
3: amor.
4: Amor. Es maravilloso ¿eh? es
3: maravilloso. No dirás nada a mi Julio Mira, mira,
5: mira
3: Nota del amor
0: bueno, un día tendrías que hablarnos, Máximo, tú que eres,
1: ¿Qué el, me interesa el tema?
0: Tú que eres, el, en fin, el que musicalmente tiene criterio, conocimientos y academia a la espalda, los trucos de los cantantes... Pues eso que acabas de decir de por Iglesias Que no produce las sí, vocales caso... sino, Y ahora acabas de hacer una manera a... de arrastrar también, muy curiosa ah, ¿no? Que
1: sonaba igual, sí, hace Hace sirenas y, y, y canta sobre las consonantes Yo soy el único Crooner que conozco que canta las consonantes
0: Seguramente Fran Sinatra <risa> ¿Sí?
1: <risa> sí.
0: Seguramente Fran Sinatra Tenía su truco y Madonna sí, sí. debe tener El suyo, no, todos, no lo sé todos,
1: seguro que Yo sí.
0: creo que estaría bien que un día te plantearas Hacer eso, los trucos que usan ...determinadas personas... Venga, pues
2: lo hago para ...celebrities... Viene, si ...vale, quieres. vale,
0: vale... ...si lo encuentras... ...perfecto... ...Santi Segurola... Dígame. Ya le toca a usted empezar a desnudarse en público. No sé cómo lo ves. Ah, o sea, no, no así te... Te... A ver, ¿a ti quién te ponía?
2: Cuando... sí, por, eh, por Quiero decir, orden. Me
0: lo... Sí, me lo tienes que contar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Me lo tienes que contar. No, voy... Por edades, por, por edades. edades. Por o sea, edades. cuando tenía cinco años me gustaba Fulanita. Cuando tenía bueno, ocho, con, con o sea, me lo tienes cinco, que hacer cronológicamente Cinco era
2: demasiado joven, pero ya con seis o siete yo leía Capitán Trueno y El Jabato. Y entonces sí, sí. estaba... A mí
1: me gustaba más Sigrid. Uh, sabía
2: cambio? yo que a Máximo le gustaba ¿Sí? Sigrid, pero... A, a, tí, mí, a mí me gustaba Claudia. <risa> Claudia, Sigrid me parecía una sosa jerática, escandinava sí. y, y Claudia me parecía una mediterránea cuerpo entero. Era un volcán. ¿no? Era un volcán. Sí. Por entonces, aquí
0: ya me están contando. Los oyentes hemos pedido que participen. Lo pueden hacer en, eh, a través de WhatsApp, dejándonos su voz o a través de Twitter. De momento ya me han puesto una fotografía de Jamie Lee Curtis um, diciendo que está... ...además va subida en una moto... ...y dice, esta sí que era una auténtica moto, mami... ...bueno, nada... ...sigue, sigue, Santi...
2: ...bueno, eh, inmediatamente después... Eh, ...en la televisión llegaron Los Vengadores... Uh -huh. ...con Patrick O'Neill... Como, ...como era el mister... ...no recuerdo... ...mister Dread o algo por el estilo... Uh -huh.
1: ...pero la... ...que luego la... encontró su correlato en la televisión... Uh -huh. ...en Fernando Svars... ...sí... <risa> <risa> ...Fernando era igual... ...que el Señor de los Vengadores...
2: ...bueno allí... ...claro, naturalmente me impresionó Diana Rick... ...Diana Rick vestida de motera... ...con... ...a todo trapo... ...esta es la, la sintonía preciosa... Uh -huh. ...qué maravilla... ¿Eh? podíamos verla por la tarde yo creo sí. que sería probablemente los jueves o alguna vez en verano cuando ya no teníamos clase y desde luego diana rick que ha muerto recientemente fue un fetiche un fetiche pero de los favoritísimos
1: ¿Y Ajá. no encuentras que en cuanto a Sex appeal se refiere guarda un parentesco con 99 de Superagente 86?
2: Hombre, algo ahí, ¿no? Eso. aunque noven...
1: Qué
0: mona era aquella chica, era monísima sí. Sí. No. Warren Beatty en Esplendor en la Hierba dice Susi, Eros Ramasotti dice Martís, yo voy, yo voy diciendo nombres eh de los uh. sueños húmedos de Ero... los y las oyentes ¿Qué Ero
1: Ramalazo, Julia Ero...
0: ¿Y quién más? ¿Y quién llegó luego a tu corazón? Bueno, Sente?
2: llegaron prácticamente a la vez una veterana, por decirlo de alguna manera Sí que Yo creo que está la música ahí La música, la careta de entrada En los créditos de Los silenciadores, que era una Película de Matt Helm mm -hmm. Interpretada por Dean Martin, que era una parodia de... ¿Esta? Esta es, y esta Es una preciosidad, pueden entrar en Youtube Y verán a Zicharis, Que es impresionante O sea esta entrada en los créditos, porque se van sobreponiendo los créditos en los silenciadores, es verdaderamente apoteósica. ¿Y cómo la acaba?
4: Take off
0: your shoes, don't fight, lean back, relax, la señorita Camila, relax, dice un oyente relax, por aquí.
2: Relax, yeah. Y así de corrillo, en esa misma película trabajaba Stella Stevens, nada más y nada de menos, Mix de Hass en 1960, y posteriormente, me, cuando me cautivó, definitivamente fue en la balada de Cable Hawk, Uh -huh. con Jason Roberts, una película de San Pekinpa... esa eh, en baño en mitad del desierto, <risa> en aquel bargueño, en <risa> eh, 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 Uriá. <risa> eh, im imaginaos ...14 años y que de repente la uh -huh. Estela aparezca por allí. Fue algo maravilloso. Igual que fue maravillosa. Una otra película del oeste, Los profesionales de Richard Brooks con eh, Borland Castell, Robert Ryan. Y sobre todo, Claudia Cardinale, que está tremenda. Sí. Y ¿Alguien, si,
0: ¿Alguien más se quede? Sí. No, a ya,
2: ya sabe, Nuria ya sabe que yo tenía cierta debilidad por los, por, por los telefilms. A ver, cierto. Entonces, en los años 70 tuve esa, esa de, decadencia, vamos a llamar de, decadencia por todas estas series Falcon Cres. Eh, y entonces ahí mis pequeños mitos eran Connie Seleca. <risa> La de hotel. La de hotel.
0: de hotel. la de hotel. Sí.
2: Ah. sí. Analicia, de Falcon Crest.
0: <risa> me gusta porque no... Eh, a Santi seguro la observen. Esto es un striptis de alguna forma. Te gustan las mujeres potentes. Claro.
2: Hombre, prefiero las que son potentes a las claro. que no son
0: potentes. Claro. Bueno, no, perdona. Pero hay en todo lo, en todo hay, hay en... señores a los que no le gustan. Le gustan no, no, las mujeres pero... frágiles.
2: No, no tiene por qué. No, me gusta oh, pero... que sean potentes en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Y ya por último, Kailen de... Eh, hombre rico, hombre pobre.
0: Uh -huh. No la recuerdo esta. No... Pues deberías. Vale, vale, la buscaré porque no me acuerdo, no me acuerdo.
1: <risa> A mí eh... me gustan incluso Insolentes. Me gusta... De... ¿A ti quién te
0: gustaba de pequeño?
1: Bueno, de pequeño. Me ha gustado siempre en el cine Deborah Winger porque era muy respondona. Sí. De hecho, <risa> terminó no trabajando de lo respondona que era. ¿Sí? Y me gustaba mucho Jessica Lange, que también era muy respondona. Sí. En el papel de Frances, por ejemplo, se sale, ahí me, me cautivó.
0: Sí, Jessica sí. Lange, vale. ¿Y Noelia Danes? Pues... ¿Seis, siete añitos? Uy, yo me gustaba Katherine Herburn. ¿Sí? ¿A los seis o siete años te
3: gustaba Katherine sí. Herburn? vale. Yo recuerdo haber visto la fiera de mi niña con mi madre y decir yo estoy enamorada de esa señora. Ya. Luego me, me confundía porque no sabía si es que estaba enamorado, o quería ser como ella, hasta que comprendió adulta que son las dos cosas al ya, mismo ya, tiempo. Ya,
0: ya, ya. Ya, ya, no ya. ¿Y luego de más mayor?
3: Bueno, luego ya en la adolescencia me pasó durante un tiempo que me gustaban parejas... <risa> Me gustaba la pareja que formaban Stephanie Simbalis con Pierce Brosnan en Remington Steel y yo vi, vivía en Remington Steel, o sea, me encantaba toda esa atmósfera que se creaba. ¿Sabes ahí? que
2: conocí a Stephanie Simbalis? Sí,
3: y era... estuve
2: en Casa Patas con ella tra...
3: tomando algo no no pues mira, bailando cantando. no
2: a través de, de vamos a llamar familiar mm. ella ya había venido a España y estuvo allí estuvimos cenando varios varias personas y lo pasamos genial en Casapatas y ella estaba entusiasmada con el flamenco pelirroja pequitas. bajita Era, no no de debía... bajita más bajita, bien bajita, bajita y muy 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 simpática
0: Claro, pues así me la imaginaba. O sea, parejas de telefilm. Yo también estaba sí. pensando de, en la pareja de Civil Shepherd y Bruce Willis. Bueno, yo
3: de estos me enamoraba. Yo, claro. y, yo he tenido tríos mentales todo el tiempo. Yo, entre de Luz los de Luna. 15 y los 21, Luz de Luna, sí. Era, yo era también, era Luz oh, de Luna, no. eran mis novios los dos. Además, claro, que sonaba esta música empezaba el telefilm. Mira, mira, mira. Ay, Mari, Mari. Ay, Mari, 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 Mari quítamela.
0: ¿Y tú, Julia? yo y Chate, es Dios verdad Dios. Yo, era muy, pero, hablamos? No, no, pero, yo era muy pequeñita eh y no me dejaban verlo porque lo ponían centro médico Doctor lo ponían Ganon, el por canon la recepción el sábado muy tarde yo me obligaban a irme a la cama pero cuando podía verle Chateveret Era, vamos estaba absolutamente colada por Chateveret. Y me gustaba el Bros Willis de Luz de Luna también. ¿Te ¿no? gustaba, más,
2: ¿te gustaba, ¿me más? ¿Te gustaba ¿Me más con Marcus Welby? <risa> Marcus <risa> Welby al aparato. Sí. Sí. y Marcus ¿No? Welby? Marcus
0: Welby no? no, pero James Brolin tampoco me parecía mal. No, y el hijo. Josh, yo, a mí, <risa> James Brolin
3: casi fíjate que me inspira más cosas. Sí, ¿Quién James Brolin? Josh. El hijo, el hijo. El hijo el ah, el hijo que el hijo. también
6: hace, se sí. dedica al cine. Ah, sí. Y tampoco está mal. Tampoco no, está no, mal. Bueno,
0: estoy hablando cuando yo tenía 12 años. O 13 o 15, bueno, el chatbot era aún más pequeña. Fui un poco precoz claro. en eso de enamorarme. Tengo la sensación.
1: Bruce es... Willis está casi más bueno, doblado por Ramón Langa que con su voz natural. <ríe>
0: Hombre, claro, es que con esa voz de Ramón ¡Ore! Langa cualquiera está bueno. Escuchen, está, escuchen.
1: Está
2: pasando una La
7: protagonista de Esplendor en la hierba la tuve en un póster durante todo mm. mi tiempo de laboral. Fueron cuatro años. No te... Hola, buenos.
8: Mi amor platónico. De los 90 aproximadamente Fue Patricia Conde La conocí en el informal Sigo enamorada de ella
9: Buenas tardes Julia equipo Para mí Steve Norman, el saxo de Spandau Valley Claro, hombre oh, <risa> <no>. <risa> no Tenía mi pared empapelada Con fotos Ay, de él yeah. Yo Tenía mis eso entre mis 13 15 años 16
0: Claro, los Spandau, tía <risa> Bueno,
9: bueno, bueno como <risa> sois aquí,
0: Por aquí me dicen que José Luis Cobos a los ocho años <risa> no, por Dios. bueno oye yeah. Angie Dickinson
2: me voy a ir a poner. Esa, ¿eh?
0: esa también tiene pinta de gustarle mucho a, a Santi Segurola sí ¿eh? hay, no una,
2: hay, hay una película de Angie Dickinson que me dejó flipado era uh -huh. de la serie B la mujer de,
0: policía de, sí, de, de, de Roger Corman, sí
2: pero hizo una película de serie B que se llama Big Bad Mama uh -huh. ...que estaba ya con el, con el corte pelo... ...con eh, tipo una mujer policía... ...y estaba tremenda... ...era uh -huh. más es que Angie Dickinson... ...es una cosa muy seria... ...ya desde... Eh, ...en Río, Bra Río Bravo... ...con uh -huh. John Wayne y Dean Martin precisamente... ...y eran las mejores piernas de Hollywood... ...en aquella por aquí, época...
0: Uh, ...por aquí hay uno que se pide MacGyver... ...que dice que era su amor platónico... ...que le gustaba mucho... <risa> <risa> <Muy MacGyver. risa> ...Ringo Star me volvía loca a los 12 años... ...dice Uxía... Pero, ¿cómo es que os gusta a la gente fea? <risa>
6: a ver, yo no hablo todavía, ¿eh? No, no. bueno. Yo a tengo dispara, a mi Robert De Niro de toda rubia. la vida, sí. a mi Robert De Niro, que era la carpeta sí. siempre eternamente forrada por Robert De Niro en El Padrino 2. Uh -huh. Ahí estaba, pero tengo que decir, bueno, nombrar y confesar cosas quizá un poco más vergonzosas como William Cat que era el protagonista sí. de El gran héroe americano. Digo, no entiendo el ricito rubio, pero bueno, yo a no, mí
0: me hacía mucha gracia. Aún no se ha hablado de Camilo VI. Bueno, pero... No, a mí a sabemos, los 10, no 11 años, a mí Camilo VI, vamos, eh, me parecía... Me enlaza, tenía me un, un, un... Fíjate, en aquella época hacían cancioneros... Yo no, no sé si esto
1: te beneficia, Julia. ¿eh? No, pero me da igual.
0: Eh, pero tenía... Un cancionero en el que salía las letras de las canciones, claro, por eso es un cancionero, y salía él en pantalón y sin nada, en torso desnudo. No tenía ningún sentido o sea, ¿Os imagináis? O sea, un tío en pantalones con el torso desnudo Una sesión fotográfica y las letras de las canciones Bueno, pues, bueno Julio Iglesias, sí. descalzo en todas partes Tampoco tenía mucho sentido Bueno, ¿eh? pero Perdona. descalzo es un punto sexy Otro ¿Cómo que se buscaba, pero claro. Puedes ir paseando por la playa de descalzo Pero posar para unas fotos Con un pantalón solamente No tiene mucha lógica bueno, bueno,
2: en Playman sí, eh Claro. Yeah. había otra,
1: yeah. otra mujer seguro la de serie de televisión, se la regalo Sí. Bárbara Bain de, milo, de espacio 1999.
2: Mm. Muy interesante esa mujer. Una, ¿sí? una con los ojos muy, muy azules. O yo la mm. recuerdo más bien en, pero el blanco y negro, pero, en blanco y negro, pero tenía los ojos muy claros. Era, sí. estaba,
1: era un cañón esa. Y
0: Tom Cruise no, no te dice nada, Noelia. Algún sí. día habrás dicho algo porque un oyente te lo recuerda ahora mismo. Sí, porque. También hice, Tom Cruise. No bueno. sé qué
3: pareja hice o qué que me ponía Quintanilla la música de mm -hmm. Top y entonces hicimos ah, con eso bastante. Es existe hombre, yo recuerdo. No es que me gustara especialmente Tom Cruise, pero sí Top Gun. O sea, también la vi con. Ya que se molaba uh -huh. aquello. Es como oficial y caballero molaba.
0: Que por cierto. Ay, Richard Gere. De Richard Gere, Gere, época. Se decir, ¿sí? o sea, Por sí.
3: favor, ese culo. Los ese era, pero ese es, culo. Pero en la ventana. Esa sí, manera de andar. ¿no? De esa manera de andar pero estaba sí. muy, bien, sí. gurola, muy bien. muy bien, Andaba muy bien, muy
0: bien. No todo el mundo tiene un buen culo. Y si no ah. recordemos a, Mike, a Michael Douglas en atracción fatal. El instinto básico. No, en atracción ah. fatal. Está fatal. O sea, <risa> se levanta de la cama, se da la vuelta y dices, no. Carpeta. No te des la vuelta, carpeta, carpeta. A ver, más cosas.
10: Eh, Julia y compañeros, a mí de joven me ponía Phil Collins. Lo siento, con 14, 15, 16 años. Yo creo que me ponía más su música. Y no sé inglés, pero me encantaba la melodía que tenía. Mm. Luego, después, pues los típicos de aquella época: el Leith Garrett, el John Travolta, mm -hmm. eh, los guaperas. Y luego, pues me casé con un señor eh, bajito y. ¿Qué gordito ¿qué vamos a hacer? Ya, ya. Pero me encantaba Phil Collins. Claro, Un no besito, programas. saludos desde Salamanca.
11: Hola, pues a mí cuando era joven, pues yo estuve enamorado de dos de las ángeles de Charlie, de las, de las auténticas. Farrah Fawcett Mayors y Jacqueline Smith. En mm. fin, estupendas.
0: De crío
12: estaba enamorado De una de las niñas principales Que salían en las muñecas de famosa En el anuncio <risa> eh, Posteriormente de las Ángeles de Charlie Con Sarah Fauset No sé qué Major. Y bueno, pues posteriormente ya, ya no sé Yo creo que ya nadie más
0: <risa> Bueno Bueno, pues ahí lo dejamos Ya eh, iremos recuperando es una,
2: es una cosa, en Los Ángeles de Charlie Nadie eh, recuerda a la tercera, a Kate Jackson, que Porque era la morena. ¿Que ¿no? esa que
0: te gustaba a ti? No,
2: pero ah. me, da, me da un poco pena, ¿no? Que nadie le, le dé bola.
0: Sí, no, pero yo me acuerdo de ella perfectamente a Kate Jackson, ¿eh? Sí. Uh -huh. Nunca más la he vuelto a ver por eso, ¿eh? Seguro, recordáis que, sí, en alguna... no seguro que ha hecho son no, películas de serie B. Bueno,
2: hay que reivindicarla Ma... un poco, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Máximo Pradera, háblame de Rusia, va. Y desdramatizanos pues mira, es que lo de me, los rusos, me ha, me ha a ver qué es, tal, que has traído hoy. Me
1: ha tan mal rollo esta semana con, con lo que está pasando en Rusia. Hoy he escuchado en la radio que la OMS, aparte de, las, de, de la destrucción total del país y... Y, en fin, de, de los, la cantidad de muertos y heridos, que no, nunca se cuentan los heridos, pero hay gente que se va a quedar coja, se va a quedar manca, se va a quedar tocada para toda la vida, va a haber 10 millones de eh, enfermos mentales, de gente eh, con necesidad de atención psiquiátrica, cosa que, o sea, el, el conflicto, aunque se acabará mañana, las secuelas van a ser para varios años, muchos años, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo podemos desdramatizar eso? Digo, ¿cómo podemos cogerle cierta simpatía a los rusos? Y me he dicho a ah, Pipispo, pues quizá con alguna comedia rusa, no sé, que, que hay comedias de, con rusos bastante chulas. Y he recordado una del año 66 que se llamaba, con eco, que vienen los rusos, que vienen los rusos.
12: ¿Qué dirección al puerto, por favor? Pues está. Eh, eh. Está a 8 kilómetros por la ¡Pregúntale carretera. si son rusos! ¡Cállate, Pip! Es muy listo este muchacho, muy, muy listo. Comprende sí. que mi amigo y yo somos extranjeros, pero claro, no rusos, naturalmente. La ¿Qué verdad. vamos a hacer aquí los rusos en una isla de los Estados Unidos de América? Con la tirante de relaciones que existe entre los dos países. Es una idea muy graciosa, ¿no? Sí. <risa> <risa> nosotros, nosotros somos
1: noruegos. Mm. ¿Noruegos? Pues es una comedia que ha envejecido bastante bien, sobre todo por los actores. Está eh, Alan Arkin, está um, Karl Reiner. El niño es genial. El niño es el, uh -huh. el, el verdadero centro de la película, porque es un, un niño asqueroso, delator del padre. y más, Papá, estás colaborando con los rusos, te voy a denunciar. <risa> y al final resulta ser un poco el punto de encuentro entre el pueblo americano y el pueblo y los, los oficiales soviéticos. ¿no? A mí me, me gustó mucho la infancia y ahora que la he vuelto a, a ver, pues he dicho, pues, es, pues está muy bien. Tenía yo muy ...muy buen gusto de pequeño... ...y la otra comedia que traigo donde salen rusos... ...en realidad sale... ...soviética sale solo una chica... ...que es Lara, la mujer de... ...la novia de Daniel Brühl que por cierto es un actor que me encanta, haga lo que haga, yo a Daniel Brun le compro le compro el papel porque tiene, aparte de las, la expresión que es muy dulce, así muy tierna, es muy convincente en todos los papeles que hace. ¿no? Eh, estoy hablando de Goodbye Lenin, donde uh -huh. le hacen toda esta tramoya a la madre para que se crea que sigue en la República Democrática Alemana y que, y que no le dé otro jamacuco porque, como recordáis, sale del coma. Y el médico le ha dicho que, claro, que si se lleva una impresión fuerte, pues le puede dar otro infarto y caer en un nuevo coma, ¿no? Y de repente empieza a descubrir cosas, por ejemplo, que hay un anuncio de Coca-Cola que no estaba antes, eh, que, que lo ve por la ventana de, desde su cama. Y por eso quisiera darte las gracias, por ser la mejor madre del mundo. Y Alex, todos te queremos. Alex. ¿Qué
11: quieres?
13: ¿Qué es eso? Es... Eh, ¿Qué diablos? Eso es... No sé. ¿En qué estarán pensando nuestros camaradas? Un espejismo, ¿es un espejismo? ¿Eso es, sí, ¿es, es un occidente? espejismo.
10: Es un espejismo.
13: Finalmente, el dictamen
8: de un grupo de expertos científicos ha confirmado que la receta original de Coca-Cola se desarrolló en los laboratorios de la Alemania Oriental en la década de los 50.
10: ¿Coca-Cola es productos. una bebida socialista?
12: La cifra de muertes por drogadicción
1: aumenta...
13: Creía que era República de antes de la
12: guerra. ¿Lo, Lo ves, mamá. De agosto se
13: han Occidente lleva años aprovechándose.
1: Es una película cojonuda, recibió sí. muchos premios, aquí se llevó el Goya a la mejor película europea y además desde el punto de vista, o sea, dramáticamente funciona muy bien, ¿no? Eh, a nivel de interpretación, todos los actores también. Pero además ideológicamente denuncia tanto el, la Alemania soviética, ¿no? como lo que viene después con los Burger Kings y el abaratamiento de la, de la comida y de otras uh -huh. de los espectáculos no sé de, de la parte chunga del capitalismo no está es bastante equidistante en la en la crítica de los dos sistemas es una película que hay que ver con
2: relativa frecuencia
0: por aquí proponen a Samantha la prota de Embrujada ¿os acordáis? ¿cómo sí. se llamaba aquella chica? ay me acuerdo Samantha Elizabeth, Montgomery. Ah, no,
2: Elizabeth Montgomery Elizabeth
0: Montgomery si sí, Samantha no <ríe> no
1: es que había otra actriz que a mí me encantaba Samantha, que se llamaba
0: Samantha sí. Egger sí a Patrick Swice dice otra oyente Patrick Swice ¿quién más había por aquí? Um, Kenny Rogers, Marisa dice: A los 10 me gustaba Kenny Rogers, ahora que tengo 55 años me gustan los jovencitos. <risa> ha hecho el cambio, sí. Eh, bueno, hay un montón, un montón. Jim Hackman en Superman también, um, sí, sí. Es curioso, ¿no? Sí, me ha sorprendido Jim, Jim Hackman un grandísimo Superman, actor Pero no pensaba que Hace que, de malo malote Muy malo ¿eh? Ah, claro, claro uh -huh. Es malísimo
3: sí. Pero lo
2: que veo Es que no, no, no se eligen Por lo menos entre los chicos A los guapos Bueno, algunos sí Pero no a los guapos oficiales ¿No? Phil Collins Jim Hackman No <risa> no. No, <risa> no, no, no No están no, en la lista Y, y yo que sé que ni Rogers Pues tampoco ¿No? no. Tampoco, no, no, no tampoco.
0: Bueno, enseguida hablamos del de, de espíritu cultural de los 90, que hay quien quiere recuperarlo en una semana, que es la Semana del Crone. Nos lo contará enseguida Nuria Torreblanca.
1: En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero.
5: ¿Quieres
14: ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas en pieza. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
11: Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferranadria sería Ferran Ferranadria. No, no sería yo. El éxito de Ferran Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en
13: fondoseuropeos.telefónica.es
11: o en el 900 500 350.
13: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
14: Siete días únicos con ofertones como este.
13: Filetes de pechuga de pollo a solo 6,95 euros el kilo. Y
14: un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros. En
12: Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
14: Hasta el 19 de octubre en tienda web o app. Consulta condiciones.
12: La realidad es que pagas muchos préstamos. Y ahora la luz, la gasolina, la comida. Todo es mucho más caro. Y la realidad es que tus ingresos son los mismos. Si tienes casa en propiedad, puedes pagar un 80% menos cada mes. Escucha.
9: Pagábamos casi 2.300 euros y se nos ha quedado en una cuota de 740.
12: Ya ama que por hacerte el estudio no cobran nada. 900 900 880. 900 900 880. Agencia negociadora. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
13: ¡Atención! Por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid. Gran inauguración este sábado 15 de octubre en Ronda de Valencia número 8. Colchón viscoelástico 49 euros. Precios de inauguración solo este sábado en Ronda de Valencia número 8. Junto a Glorieta de Embajadores. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
4: Porque te
14: gusta terminar el día en la bañera. Con una ducha o lavándote la cara, en Coisa te ofrecemos la semana sin IVA. Llévate el baño de tus sueños ahorrándote el IVA. Aprovecha del 17 al 22 de octubre la semana sin IVA de Coisa. Coisa, nos mojamos por ti.
15: Las emociones de lo cotidiano La curva de una sonrisa El ritmo rural de La Rioja
12: Asociación de Casas Rurales de La Rioja Turismo Sostenible Turismo Rural
15: Asca Rioja
12: en Decorman sabemos la importancia que tiene vivir en un entorno único. Por eso, nos adaptamos al perfil de cada cliente, de cada familia, de cada hogar. Confía la reforma de tu vivienda a Decorman. Máxima precisión en los plazos de entrega y penalización económica por demora. Decorman. Líderes en proyectos y reformas. 91 609 3370 o decorman.es Si
8: eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
14: Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
8: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford QB EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es.
13: Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
12: Restaurante Carlos Tartiere Lo mejor de Asturias en Madrid Faves con almejas, fabada tradicional Arroces, pescados y mucha sidra Calle Menorca 35 RestaurantecarlosTartiere.es 98.0
6: Curiosamente a finales de los 70 salió un álbum de cromos que se llamaban Resultones, eh, por esa época yo tendría 9-10 años y, y los cromos pues evidentemente los comprábamos las niñas de esa edad. Pero los resultones eran todo hombres maduritos, eran Paul Newman, Robert Redford, Michael Landon... Quizá el más joven era Leif Garrett, pero eran todos personajes ya un poco maduritos.
9: Yo de quien estaba enamoradísima, enamoradísima cuando era una niña, de Alain Delon. Me parecía el hombre más guapo del mundo.
0: Y luego ya además mayorcita, Jeremy Irons.
15: Por favor, por favor, no nos olvidemos de Robert Redford por favor.
13: Pues yo a mí particularmente en vez de tantas actrices me ha gustado siempre mucho la cantante de Blondie, Deborah Harry la he encontrado impresionante
0: Y Putin, dicen por aquí que fue un, un icono sexual, Putin yo ahí lo dejo, ¿eh? Uf, no sé, ¿de ¿qué opináis? Pero... Y adjuntan una... Es verdad, yo conozco una persona, una. Sí. Hemos conocemos debatido... Conocemos a una persona. Sí, conocemos a una persona. Con un criterio pésimo. Con un criterio, <risa> mm, sí. Hay pues gente no, para todo. Sí, no el Putin de hoy, eh, el Putin de hace 20 años, eh, eh, las cosas
2: como sean. Eh. ¿Y si lo hubiera conocido cuando era espía? Ah.
0: Y también me han hecho eh, me he caído en la memoria de que... Las, ¿Os acordáis cómo era la, cómo se llamaba la hija de embrujada en la serie? Tabata. Sí, señor, sí. muy bien. Yo no me acordaba, de pronto lo he leído porque Jesús me lo ha recordado en Twitter. Es verdad, Tabata era la niña. Sí. Monísima, que era bruja como mamá y la abuela, claro. <risa> ¿Y el marido se, era Larry Collins?
1: No, Collins no, era... Eh. Y además el primer actor se tuvo que ir en la primera sí. o segunda temporada por problemas de espalda que no le dejaba trabajar y, y
2: porque sí, no, ya rico, tenía ¿no? problemas de droga además de droga ah. sí probablemente por los problemas por los dolores de espalda no. sí ya era dick sargent y el primero era dick york, dick york eran dos ah dics. pues no, sí. no vale. ahora no. Dick, Dear benedict, que
6: dices dick dir benedict era el templeton peck del de equipo A que también hizo mucho daño en mi generación <risa> también ah, no lo he
0: en Madrid, en el barrio de Malasaña, está celebrándose la Semana del Cronen, por eso de buscar el espíritu cultural de los años 90.
6: que tanto echamos de menos? Porque es eso, en ese momento, en esa década, en muchas ciudades españolas eh, se vivió eso pues una, una década gloriosa de festivales, de conciertos, de, de todo, un poco de todo. ¿no? Por eso se celebra... La Semana del Cronen, que ha organizado la editorial Balas Perdidas, se va a organizar casi todo ahí en el, en el barrio de Malasaña y el nombre viene, pues, lo toma de la novela famosa de José Ángel Mañas, Historias del Cronen, que escribió con solo 23 años y en 15 días y alcanzó una fama espectacular entre la generación X, un poco por la descripción de esa generación que tenía, que teníamos ese vacío existencial, ¿no? En este caso, en el de la novela y en el de la película que llegó más tarde, pues de una juventud de clase alta muy aburrida, ¿no? que buscaba emociones alrededor de la M30, por ejemplo, eh, la adaptación al cine fue de Moncho Armendáriz y ahí conocimos, eso sí, en esa película una generación de actores muy jóvenes y muy buenos ya, como Juan Diego Boto, Jordi Moyá, Nuria Prims, Eduardo Noriega, Pilar Castro o Aitor Merino. Y eso me ha hecho pensar a mí, no sé si estaréis... Un poquito al caso cuando, cuando recordáis los años 90 ¿Os acordáis de cuánto costaban las cosas? Por ejemplo, era antes del euro no Una barra de pan, 50 pesetas Una cerveza en un bar, 120 pesetas Un café, 100 El menú del día costaba 1000 pesetas Que eso son 6 euros, un poco por situar sí El billete de metro de 10 viajes 700 pesetas, cuatro euros con 25 El periódico Vaya, no lo he buscado,
0: Santi. El periódico. Yo diría, valía yo diría que eran 100 pesetas 100 también. Pesetas, ¿eh? 100 pesetas, ciento y poco. Ciento sí, sí. y poco sería, 100 porque, y poco. Sobre todo porque. A de los 90, sí. Dimos un salto inflacionario brutal, que claro. es que las cosas que costaban 100 pesetas pasaron a costar un euro. 166. Que eran 166, uh -huh. en realidad. O sea, casi perdón, doblamos, perdón, ¿no? Perdón, ¿no? El perdón, precio. Perdón, Muy eso ocurrió. Negocio. O sea, fue una inflación brutal en aquel momento, sí. La
6: serie más vista en España en aquellos años emitía en Antena 3 y era esta: Farmacia de Guardia que antes de cuéntame concentraba muchísima gente, aunque la preferida de niños y adolescentes era el Príncipe de Beler y uno de los anuncios más recordados era este.
15: Get up! Oh. Ay qué bueno.
6: Get up! Oh. El del Renault Clio. Get up.
0: ¡Ah! <risa> ¡Qué buen anuncio! Era buenísimo, buenísimo. ¡Qué bueno, sí, señora! Las
6: pelis más taquilleras de la década estaban, por ejemplo, Seven, Titánico, Instinto Básico, del que hablábamos antes, ¿Eh? o alguno de los bestsellers de la época Harry Potter y La Piedra Filosofal. Y en los programas de tele dedicados a los jóvenes era casi obligatorio tener a este invitado.
10: ¿Estáis preparados? ¡Uno, dos,
15: ¿Quién tres!
0: ¡Éxtasis! ¡Ah! ¡Chima! <risa> Bayo, bueno. Uh -huh. <risa> y
6: los discos de la década, bueno, pues a destacar el Out of Time de Rem o el giro de guión que pegó Madonna entre los muchísimos discos de esa década que fueron importantes. ¿eh? En el 98 llegó Madonna y dijo voy a renovar esto que está un poco aburrido. Se juntó con un productor, con William Orbit, e hizo esto. Ray of Light, que introdujo la música electrónica en la cultura mainstream. Y hay más discos a destacar, pero lo
0: voy a dejar quizá para la segunda parte del Comancha. Sí, te los dejas para sí, después. Sí. Vale, vale. Por cierto, Noelia, que no, se, que no se me pase. Hay un, que sepan los oyentes, se acordarán que eh, Noelia Adanez escribió un monólogo teatral sobre la vida de doña Emilia Pardo Bazán Así es. y que a partir de, de ese monólogo teatral que escribió Noelia... Se ha hecho un documental que se llama Emilia, lo ha hecho Miguel Calvo Butini y la noticia es que ha sido seleccionado en la Seminci de sí. este año.
3: Eso es. Así Bala. que, oye, Bala, sí. enhorabuena,
0: felicidades, ¿no? Pues, ¿no? Eh. Por la parte que te toca.
3: Claro que, okay. bueno, es pequeña, pero yo estoy muy contenta por el trabajo que ha hecho Miguel Ángel y porque creo que la película me ha quedado muy bien y que va a tener un recorrido muy interesante sobre todo, pues, porque actualiza y eh, a La figura de Emilia Pardo Bazán Que es una figura pues a reivindicar Ella en su contexto Y es, es tanto de lo que podemos tirar Y como su obra además es tan, tan, tan extensa Que todavía nos faltan hasta cosas mm. por leer Pues fantástico, estoy muy Oye, contenta ¿y es, por ellos
0: ¿Y es documental o también tiene cosa ficcionada? no
3: es Bueno, tiene cosa ficcionada Porque es la misma actriz que hizo el monólogo con nosotras Que si recordáis ganó el Max ¿Sí? a La mejor actriz es Pilar ¿Sí? y Pilar Gómez entonces ella protagoniza digamos una ficción que ha creado Miguel Ángel a partir de nuestro texto dramático y bueno es muy es muy bonita la recreación uh -huh. también teatral que hace Miguel Ángel eh, de, de la obra es, yo creo que va a gustar mucho y a ver si va Los Goya ya que está enfilada en la Seminci pues un poco ahora sí, la idea seguro. es que llegue hasta a ver ver, ojalá ojalá, ojalá, ojalá sí. se
0: lo deseamos muchísimo sí porque la promoción <ríe> que dan los festivales importantes Eso para una es. película y para sí, claro. es, es muy importante desde luego claro que sí Sí. Bueno, oye, ¿qué, ¿qué serie nos recomiendas
3: Ay, pues una esta serie, semana? Pues muy divertida y además es una serie que termina hoy, o sea que me voy, a, me voy a ir corriendo a casa en cuanto terminemos aquí a ver el último capítulo porque creo que se está emitiendo justo en este momento. Es una serie de Apple TV, ¿Mm? se llama Hermanas hasta la muerte, en inglés Bad Sisters, y está basada a su vez en una serie eh, belga pues, de 2012 que se tituló Clan es una cosa parecida a Big Little Lies, que yo sé que es una serie muy vista, pero a mí esta me gusta bastante más. Me parece mucho más simpática, tiene mucha más atmósfera y no es tan cursi. Son todas eh, actrices irlandesas, eh, salvo una de ellas, creo, son cinco hermanas, una de las hermanas es inglesa, las demás son todas irlandesas y la serie la ha eh, bueno, escrito prácticamente íntegra una de las actrices, que es la que hace el papel de hermana uh -huh. mayor, que es una señora perdón, estupenda, que se llama Sharon Horgan y que ya hizo también otra serie que a mí me gustó mucho, que se titula Catástrofe, que tiene tres temporadas y es igual comedia negra, porque esta mujer se ha especializado En mucho la comedia negra, en eso la me En comedia negra es que me encanta, es una especie de género pequeño que me parece delicioso. Entonces estas son, eh, como os digo, cinco hermanas, una de las cuales está casada con un señor ultramontano, muy conservador, irlandés, eh, un señor que es pro vida, eh, muy antipático Que si estuviera en España Sería votante de esa formación política De la que usted me habla Y no solamente trata a su mujer fatal Porque es posesivo, celoso y mezquino Sino que mmm, también, bueno, pues maltrata Y chantajea al resto de las hermanas Entonces la serie comienza con este señor Que se llama Jean Paul O sea, Juan Pablo uh -huh. Y ha muerto Entonces tú comprendes que alguien le ha asesinado Y sabes que esto es algo que tiene que ver con las hermanas Y su necesidad de quitarlo de en medio Pero no sabes hasta el final de de la serie, es decir, hasta hoy cuál de ellas es la que ha perpetrado el crimen porque durante los diez capítulos lo que vas viendo es como las hermanas se van conchabando para intentar asesinarle y le tratan de matar hasta en siete veces, pero sin éxito y, y hoy es la última, se supone que es el día que le matan hoy, hoy ya ya, no? sí, sí, hoy, le, bueno, hoy sí. Él, él ya está muerto, es el primer capítulo o sea, tú ya, pero sabes, o se sabrá hoy quién hoy sabes todo Entonces, la
1: plataforma, plataforma?
3: plataforma, es Apple TV y lo que me encanta de la serie es que reivindica la venganza, yo le decía hoy a Máximo que hablábamos hace un momento, la venganza es un asunto que me interesa cada vez más, me interesa desde un punto de vista narrativo.
1: <risa> es que le he hablado de una pintora del 16 que se llama Artemisia Gentileschi, sí. de la que ya hablaremos. Sí,
3: sí, sí me, quiere, me quiere llevar
0: por esos derroteros. Me inició oh, en sí. su obra eh, también Juan Adrián Sieres, Claro, es que
3: luego sí. me ah, me pensé acordado.
1: que era un, sar un cruel sarcasmo. O sea, no, que no, 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 no. A, ¿Conoces a Artemisia Gentileschi? Sí, señor. Me sí, sí, quitó sí, el sí. sombrero. Sí, sí señor. En dado
0: sí, una exposición Juan. hace poco. Sí, hace poco, incluso o sea, ¿no? ¿sí?
3: Antes de pandemia, justo uh -huh. antes de pandemia fue la exposición. Bueno, que la serie tiene que ver con la venganza y que hay una cosa que me gusta mucho, que me parece que es un mérito de, de Sharon Horgan que es que te hace ser miembro de ese clan de hermanas, primero porque hay unos, hay una atmósfera de intimidad en la que las hermanas se reúnen siempre en torno a la bebida, que estos son muy irlandés, yo que viví un tiempo en Irlanda me consta y doy testimonio y lo otro es que claro, tú le vas odiando a Jean Paul porque vas viendo eh, las razones que las hermanas acumulan o sea, todas
0: tienen razones para matarle? Exacto. Ya, y entonces ya. hay
3: un momento en que tú como espectador ya necesitas que ese tío muera y además uh -huh. que muera de la manera más cruel. Yo creo que la comedia negra, sobre todo, tiene que ser eso: es decir, que tú participes de la necesidad de que se perpetre un crimen. Y Sharon lo consigue: es súper, súper divertida, eh, sutil. Las actrices están espléndidas, el paisaje es irlandés. Y ya digo que los interiores a base de whisky y vino blanco son deliciosos.
0: Bueno, he acertado: ¿eh? un periódico costaba 100 pesetas en el año 95. Toma ya.
2: Sí, sí. Y en el 92, según me acaban de comentar, desde Control, 90. O 90. Sea, bueno,
0: 10, sí. 10 céntimos arriba o abajo, sí, ¿no? Subieron 10 céntimos. 10 céntimos en centimo. Antes de que se vaya Máximo Pradera, porque creo que Noelia y Santi seguro las se van a quedar un ratito más en la segunda hora, sí. pero Máximo no, y nos podrías hablar un poco del precio de la ópera en Madrid. ¿Qué es está que, pasando? Porque, pues
1: mira, ha salido un artículo de denuncia muy bien traído por ¿se la da
0: inflación? Por <ríe> no Rubén
1: sé. Mantilla, que dice que, claro, que es un escándalo el, en la ópera, en, además es un fenómeno exclusivamente madrileño, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Cuánto? Soy pues,
1: eh, una gestión desastrosa. De pues mira, una entrada buena en el patio de Butacas, una, una entrada mollar, cuesta 632 treinta euros, que es triplica el precio en Francia, que es un poco. Eh, la, la referencia ¿no? y es mucha tal,
0: pasta, eh, muchísima,
1: mucha muchísima pasta, pasta por favor. es una gestión desastrosa la que hay en el teatro real ¿no? o sea te puedo decir que o, la yo, que,
2: o la que les conviene para ciertas élites sí para
1: ir, para ir con, con, luego hablaré de eso para ir reconvirtiendo la ópera que ya se había convertido en un espectáculo más o menos popular dentro de que es un espectáculo caro pero en fin se estaba un poco volviendo accesible y volviendo a convertirla en el arte aristocrático que hay pero lo que os decía ahora mismo, eh, ya no puedes hacer un, un Pretty Woman a una chica porque, por ejemplo Richard, así me lo decía una novieta ¿me vas a hacer un Pretty Woman? ¿me vas a llevar a una ópera? Eh, ahora mismo ir a la ópera en San Francisco, que es donde lleva Richard Gere a Julia Roberts en la película cuesta unos 260 dólares ¿eh? Eh, claro, en Madrid son 630, como digo vamos a recordar la, el, el Pretty Woman de Richard Gere
14: llegamos tarde
1: no, no te preocupes. La noche de estreno no son puntuales.
14: Ah, buena. Los programas, señor. Gracias.
13: Por aquí, señor Luis.
14: Si tienes miedo a las alturas, ¿por qué has elegido este sitio?
13: Porque es el mejor. ¿Desea algo más, señor? No, gracias. Aquí tienen los gemelos, que disfruten de la ópera. Oh,
14: ¿y dices que cantan en italiano? Uh -huh. ¿Cómo sabré lo que dicen? Están rotos Los míos están no, no, rotos No,
12: están bien, ya verás uh. Lo entenderás, ya verás cómo lo entiendes La música tiene mucha fuerza
14: Hay una banda, <risa> una
12: banda. La reacción de la gente la primera vez que ve una ópera Es muy espectacular, o les encanta o les horroriza Si les encanta, será para siempre Si no, pueden aprender a apreciarla Pero jamás les llegará al corazón
1: Richard Gere ha hecho dos de las pelis más románticas. ¿Cómo
0: que Richard Gere? Yo estaba pensando en Salvador Vidal, que es la voz de nuestros indicativos y la voz de Richard Gere, claro.
1: Perdón, ¿decías? Sí, no, que, es de, que ha hecho dos, para mi, a mi juicio, dos de las películas más románticas de la historia del cine. Una es esta y otra es Yankees, que si no la visteis en el 78-79 os aconsejo no. que la volváis a ver porque es una película maravillosa. Eh, con tres historias de amor y una canción que es I'll be seeing you in every lovely summer day Una canción maravillosa de, de guerra Que me conmovió tanto en la primera vez que la vi Con 10, 20 años, como ahora que la, la he vuelto a ver recientemente Claro, lo que está intentando Marañón Al frente del patronato este del real Es convertir otra vez la ópera en Gregorio Marañón Digo, el nieto, me parece sí. Convertir la ópera en un espectáculo aristocrático que es como nació. La ópera nace en casa de un conde, pero nace casi en una tarde, si me permitís la hipérbole, ¿no? Se reunía, había una tertulia de músicos y de poetas en, en la casa de un conde, que se llama el conde de Bardi, y especulaban todo el rato cómo podía ser la tragedia griega, cómo podían declamar, ¿no? Y entonces había allí un músico que era el padre de Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, cuya música yo he tocado cuando tocaba en, en, en este grupo en el que Atrium Musicae, tocaba música de Vincenzo Galilei, era un músico cojonudo. Y Vincenzo Galilei estaba muy interesado por saber cómo era, la, cómo era el declamado de los actores griegos, estoy hablando de Eurípides, de Sófocles y tal. ¿no? Entonces se puso en contacto con un erudito en Roma y le dijo: Pues, para mí, le dijo, para mí que esto era medio recitado, medio cantado. Claro. O sea, lo que dio origen al recitativo. questo lieto e fortunato giorno. Bueno, pues. En dos, eh, en dos tres óperas, porque fue primero la Dafne, luego fue Eurídice la tercera ópera de fundamento fue el Orfeo de Monteverdi ya la ópera se convirtió en un género que de una especulación intelectual ya se convirtió en un género ya para siempre ¿no? y en un año en, uh -huh. digo, en un siglo, perdón, en un siglo se había convertido eh, De ser un espectáculo muy aristocrático Lo que quiere volver a ser en el teatro real A un espectáculo muy popular En Venecia en el siglo XVIII había como 20 teatros de ópera Lo cual quiere decir que iba hasta el Tato Vamos, que claro. las realidades estaban muy accesibles Vamos a recordar el Orfeo de Monteverdi
0: Dice Gustavo en Twitter que mucha gente nunca sabrá si le gusta o no la ópera porque es inaccesible con esos precios. Es
1: inaccesible, sí, sí. Además cuando dice, no, es que también puedes ir a... a localidades de baja visibilidad no, perdona yo he estado en, alguna vez en una de esas y es nula visibilidad te sientes humillado ahí entre ¿Qué? dos columnas pero es que para eso es preferible vértelas en, en cine o en, o en tu casa ¿no? que hay muchas óperas en las plataformas
0: es que buena parte de la música que veía el pueblo digamos ¿eh? Eh, eh, no precisamente las clases nobles o las élites en los últimos tres o cuatro siglos hoy nos parecería hoy, hoy es muy considerada música culta sí
1: uh -huh. Y aparte era un sitio donde se hacía de todos. Eh. Claro, la
0: zarzuela, por ejemplo, también, ¿no?
1: Sí sí. sí, sí.
0: Bueno, pues estamos llegando al final de esta primera hora de, del territorio Comanche. No sé si quieres hablar ya del Barça Madrid. Santi, seguro, ¿la te atreves? En bueno, dos minutos. Es
2: la típica, ¿eh?
0: O el no sé yo, ¿eh? Porque. Bueno, sí. Te, ¿Cómo te, está? Bueno, haces una previa. Nos haces el trailer, no, no, ¿eh? no, el aperitivo. No, y luego no, nos seguimos. Son
2: dos barcos que van en, en direcciones opuestas. El Madrid todo tranquilidad, está en el mar de la serenidad. Si pierde, bueno, pues será un disgusto para su gente, pero para el Barça es mucho más. El Barça sufrió una catástrofe el otro día contra el sí. Inter, probablemente, casi seguro, no se clasificará. Por segunda vez consecutiva, para la siguiente ronda de la Copa Europa, una, es una institución que debe 1.300 millones de euros, 400, casi 500 a corto plazo.
0: Y le hacía falta la pasta de y la, la Champions. Hacía falta claro, de todo. Ese es el tema. Y
2: además, el hecho de que prácticamente le han extraído del sistema solar del fútbol, en el sentido de que ¿qué va a hacer el Barça de aquí a junio? Jugar la Liga Española. Siempre un Madrid-Barça significa que el que gane. ...va a estar en mejores condiciones anímicas... Uh -huh. ...y el que pierda lo va a pasar mal... ...pero es que el Barça... ...digamos que este partido no voy a decir que es un clásico menor... ...siempre es grande... ...pero si lo pierde... ...ya es la catástrofe multiplicada por dos... ...y va a cuestionar mucho al entrenador, a los jugadores, yo diría que hasta a los dirigentes. Pero claro,
0: sacar a Xavi y poner a quién. ¿Quién? Ah,
2: no, no, yo no. Lo hay digo. Nadie. No, 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 no no es que Xavi salvó a la puerta el año pasado. Cuando, yeah. le, cuando despidió a Kuman, vino Xavi y sí. Xavi le colocó al Barça donde tenía que estar entre los cuatro primeros para jugar esta Liga de Campeones de la que ya está eliminado en octubre. Es que es muy eh, fuerte, eh, sí. Es, es muy, muy duro económicamente, socialmente. Y, a ha llegado,
1: no? ¿Y que ha fallado Nada. la estrategia de los jugadores o un misto. Mm,
2: yo creo que el Barça todavía en, en, es, es, quería ganar, recordar viejos tiempos y ponerse a la cabeza del fútbol otra vez rápidamente y no tiene ni la paciencia, ni tiene los jugadores, ni tiene todavía la tranquilidad necesaria para hacer las cosas como yo creo que se deben hacer.
0: Mm. Ahora, te digo una cosa, si gana al Real Madrid, ya tienen hecho el año, ¿eh?
2: Ya, y pero, si lo gana
0: con goleada...
2: Pero eso es muy poco, ¿eh?
0: Es, hombre, ya lo sé que es poquísimo, pero para el eso culé, es, es para el, culé el, promedio, ese digamos... Ese es el
2: Barça de los años 80 y ya, 70, ¿eh?
0: Ya, ya, lo sé, no, no, lo sé, lo sé. Pero como mínimo que tengan la alegría ah, bueno, de ganar al Real un gran Madrid. Un fin de semana. Eso ya les arregla un poco la temporada, exactamente. Bueno, en eh, Adiós, Máximo.
2: Hasta
1: el próximo viernes.
0: Hasta el próximo viernes. Santi y Noelia se quedan, también Nuria, y enseguida incorporamos a Antón Reixa. Ahora, Noticias de las 6.
12: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes, nueva rectificación de la primera ministra británica, Liz Truss, que ha forzado la destitución de su ministro de finanzas en un gesto para apaciguar a los mercados británicos, pero también a su partido, mientras están creciendo las especulaciones sobre maniobras internas para presentar una nueva candidatura y así reemplazarla. Además de sustituir al responsable de las finanzas, Liz Truss ha rectificado su polémico plan fiscal y ha anunciado ahora que se subirá el impuesto a sociedades.
6: I am
9: Estoy decidida a cumplir con lo que me propuse cuando hice campaña para ser líder del partido. Necesitamos tener una economía con un crecimiento elevado, pero debemos reconocer que enfrentamos problemas muy difíciles como país. Y por esa razón he tomado estas decisiones hoy de acuerdo al interés nacional para restaurar la estabilidad económica.
15: Vamos ahora hasta los Estados Unidos donde el expresidente Donald Trump ha respondido al comité de la Cámara de Representantes que lo ha llamado a declarar por el intento de asalto al Capitolio. Dice Trump que esa comisión investigadora no es más que una estafa corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
11: En una carta que ha enviado al Comité Especial que ha investigado el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, Donald Trump, sin nombrar la citación como principal instigador de la insurrección que ha recibido, acusa a los miembros del Comité de gastarse cientos de millones de dólares en no investigar la principal razón del enfado de los norteamericanos. El fraude ocurrido, según él, en las elecciones presidenciales del 2020 que ganó Joe Biden. Trump señala en su carta que los asaltantes del Congreso actuaron como ciudadanos estadounidenses preocupados que protestaban contra el fraude cometido en los comicios presidenciales. Con un tono provocador y osco, el expresidente vuelve a reclamar falsamente que le robaron la presidencia, que ganó las elecciones y presume de que el mitin a las afueras del Capitolio en el que urgió a sus huestes que demostraran su enfado fue el mayor que se ha visto en la
15: capital norteamericana en la historia. La Bolsa Española ha cerrado la sesión de este viernes a las puertas de los 7.400 puntos tras anotarse una subida del 0,46 impulsada sobre todo por las alzas en Wall Street. Pese a todo, termina la semana con pérdidas, se deja un 0,72%. Caridad García. Sí,
9: la Bolsa Española ha ido moderando los avances a lo largo de toda la jornada, pero logra romper la racha, la racha en negativo y cierran los 7.382 enteros en la parte alta de la tabla. Naturgy, que se anota un 4,2%, seguida de Endesa, que sube un 3,85 y de de eléctrica que se anota casi un 3 el mayor correctivo en el día de hoy lo firma Fluidra que se deja más de un 4% hoy en bolsa. En el mercado de renta fija los intereses de la deuda cotizan hoy a la baja y lo mismo sucede en el mercado de materias primas con el petróleo que baja más de un 2% este viernes el barril de Bren se vende a cierre de mercado en los 92 dólares y medio.
15: El Boletín Oficial del Estado ha publicado el calendario laboral de 2023 en total 12 festivos nueve de ellos comunes a todas las autonomías y el resto a elección de cada uno de los territorios. Jessica de Jesús.
4: Cada comunidad incluye tres más a esos nueve comunes y cada ayuntamiento podrá añadir dos más. Por ejemplo, el Año Nuevo, el 1 de enero de 2023, que cae en domingo, se convierte en fiesta sustituible. Solo Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Murcia han decidido trasladarla al lunes 2 de enero. Igual que el 6 de enero, con la Epifanía del Señor, es el primer festivo oficial del año, aunque las comunidades podrán sustituirlo o cambiarlo por otro autonómico. Así, los ocho festivos nacionales no sustituibles restantes son el 7 de abril Viernes Santo, el lunes 1 de mayo por el Día del Trabajo, el martes 15 de agosto la Asunción de la Virgen, el jueves 12 de octubre con la Fiesta Nacional, el miércoles 1 de noviembre con el Día de Todos los Santos, el miércoles 6 de diciembre por el Día de la Constitución, el viernes 8 de diciembre la Inmaculada Concepción y la Navidad el lunes 25 de diciembre de 2023.
15: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web OndaCero.es. ¿Está defendiendo el gobierno adecuadamente la españolidad de Ceuta y Melilla? Pues cree que no, una gran mayoría, 91% de las personas que han participado en esta encuesta opina que sí lo hace el 9% restante. La información del deporte, David Camps.
8: El derby madrileño Rayo Vallecano Getafe abre la novena jornada de liga en Primera División, cuyo plato fuerte será el domingo a las cuatro y cuarto. Real Madrid-Barcelona, el portero belga del Madrid, Courtois, sigue sin entrenar y mañana decidirá si puede participar en el clásico, al que sí llegarán otros dos jugadores con problemas físicos: Rudiger en el equipo blanco, quien portará una máscara protectora tras los 20 puntos de sutura en su párpado izquierdo, y Cundé en el Barça, superada la lesión en su muslo izquierdo. El presidente del Barcelona, Jean Laporta, defiende a Piqué y
13: Busquets. Si llegan a ser capitanes es porque le han dado mucho al Barça y han defendido sus colores, han llevado la camiseta del Barça y la están llevando haciendo lo mejor que pueden. Todo el mundo es soberano para hacer lo que crea conveniente, pero a mí me merecen todo el respeto y toda la admiración por lo que han representado y representan en el Barça, así que estoy a su lado apoyándoles.
8: La Real Sociedad anuncia la renovación de Zubimendi hasta el año 2027 y en la Euroliga de Baloncesto, segunda jornada, el Vasco reciba recibe al Partizan serbio y el Valencia a las Belbilerben francés.
15: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa la Torre.
14: la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
8: Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
14: Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
8: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Forcuga EcoBoost con entrega inmediata que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en ford.es.
10: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis. Que se si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud.
1: Para que entiendas
12: la actualidad, con expertos, sin prisas, en directo, La Sexta Explica, presentado por José Yelamo, mañana a las 10 menos cuarto de la noche, estreno en La Sexta.
13: Atención, solo cuatro días Super Tecnoprecios en el Corte Inglés La mejor oportunidad de llevarte lo último con un 15% Y las ventajas de los Tecnoprecios
14: Televisores, lavadoras, tablets, ordenadores Móviles, aspiradoras
13: Super Tecnoprecios
14: Con entregas incluso en dos horas
13: Super Tecnoprecios, 15% en electrónica y electrodomésticos
14: Solo hasta el domingo 16 En tienda web y app del Corte Inglés
2: ¿Quieres meter un gol con tu pareja? ¡Energisil! ¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Energía masculina! ¡Energisil! ¡Vigor!
14: Hay días en la vida que son únicos: tu cumpleaños, tu boda, tu graduación, el nacimiento de tus hijos, el día que te compraste tu primer Renault.
13: ¿Mi primer Renault?
14: Claro, del 17 al 22 de octubre aprovecha los días únicos de Renault y llévate tu Renault nuevo con las mejores condiciones y sin pagar cuotas hasta el año que viene.
13: Aprovechalos. Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
12: El corazón de tu empresa son tus empleados. En Vitas tendrán acceso preferente en toda nuestra red de hospitales y centros médicos. Ellos reducirán sus tiempos de espera y tú ahorrarás
13: en el coste del absentismo. Porque cuidar de tus empleados es cuidar de tu empresa. Visita empresas.vitas.es. Vitas, vivir para cuidarte.
5: Uy, he tenido
8: una pesadilla. He soñado que me ponía a dieta. Menos mal que con Factor y Colchón descanso como un rey. Porque Factor y Colchón ya está abierto en el centro de Madrid. Menos la calle Bravo Murillo 300 y lleva un colchón visco por solo 49 euros. ¿Qué? ¿Vamos a colchones y colchones? Nos hacemos unos
14: colchones. <ríe> Onda Cero, Madrid.
13: El Teatro Amaya y Lópera More presentan la primera temporada lírica de Zarzuela y Ópera con seis títulos emblemáticos. La Gran Vía, La Corte de Faraón, La Revoltosa, Gigantes y Cabezudos, La Verbena de la Paloma y Rigoletto. Funciones del 20 de octubre al 27 de noviembre. Venta de entradas en teatroamaya.com Los mejores colchones en las tiendas Omnium. Flex, Tempur, bultex Picolina hasta el 50%. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda tiendasomnium.es
8: Harmos Clinic te trae los mejores cirujanos capilares de Europa para que descubras la técnica quirúrgica más avanzada Conoce lo último en restauración metabólica previa y terapia de recuperación folicular post injerto Harmos Clinic, confía tu injerto capilar a los mejores Notarás la diferencia Consulta tu caso en el 1900 y en harmosclinic.com
14: 98.0
4: Madrid
0: la última hora del programa, la segunda hora del Comanche de este viernes, aquí seguimos un Torre Torreblanca, Noelia Danez y Santi Segurola y ahora añadimos desde Onda Cero a Coruña a Antón Reixa, buenas tardes buenas tardes bueno, los que se incorporen ahora entre los oyentes que sepan que la primera hora hemos hablado mucho de mitos eróticos uh -huh. o de sueños húmedos de la primera niñez o la primera adolescencia y que los oyentes siguen enviando nombres, ¿no? de la gente que uh -huh. ¿Tú, ¿tú quién dirías, Antón Reixa? tú que eres el nuevo el nuevo de la hora, quiero decir.
7: Sueños húmedos.
0: Bueno, que, cuando eras niño, ¿de quién te enamoraste cuando eras pequeño? ¿De Yo qué, de qué estaba... actriz? ¿De qué
7: cantante? Bueno, por supuesto, enamorado de mi madre y de Sofía ya. Loren.
0: <risa> y, y de Sofía Loren. Loren.
7: Sí. Claro, claro, claro. ¿No? Luego pasé por Concha Velasco, pero me, me ¿Sí? dio un poco de... No, sí, claro. uh
0: -huh. Bueno, Pero yo bueno me,
7: son, son fases.
0: ¿Ah? ¿eh? Yo me acuerdo que una vez me confesó Jordi Pujol que estaba muy enamorado de Carmen Sevilla. Madre de la mujer. Cuando de era... Pareja, ¿eh? Sí, cuando era... no no Andan por ahí de edad, ¿eh? Sí. Más o menos.
2: Era, era, sí. era, hombre era eh?
7: guapísima. Era muy guapa. Era guapísima. guapísima. Mucho, mucho. No,
0: eso, lo
3: que es perturbador es la idea de Jordi Puyol enamorado. Claro.
7: O sea, sí. Eso, eso es lo que no suena bien. <risa> Ese es el problema.
0: Uf. Bueno, pues sí, sí, recuerdo. Y luego se lo pregunté a Carmen Sevilla y también se quedó así como... Oh, <risa> sí. fue, fue divertido. <risa> ¿Sabía Carmen? usted, Carmen, que estaba enamorada?
7: Oh, bueno, sí. pero no os acordáis, pero Carmen Sevilla formó parte del sueños eróticos de mucha gente. Yo, pues, descanso, claro, os, por, sí. una, por una cuestión de trabajo, este, he visto, muy porque me gustaba, la película Beatriz de Gonzalo Suárez. Beatriz es una adaptación de Valinclán, uh -huh. pero era en la época del destape, en el 76. Y aparece Carmen Sevilla, en una Galicia rural, con una historia muy de Valinclán, y aparece junto a Nadiuska. O sea que Nadiuska... ...y que eso todo el mundo da por, por, por establecido... ...que Nadiuska fue un mito erótico... Nadie lo Nadiuska, ha mencionado, sin embargo... ...entre los sí, oyentes... Sí, pero Nadiuska y Carmen Sevilla aparecían en el mismo reparto... ...la verdad es que es buena actriz... Eh, ...Carmen Sevilla... ...el papel menos recatado era el de Nadiuska... ...pero bueno, claro. eh, no le quedaba muy atrás... Eh, ...Carmen Sevilla, ya, ya, guapísima... Ya. ...y magnífica actriz... Bueno,
0: pues dejamos el tema de los mitos eróticos... ...de nuestra primera adolescencia... ...incluso infancia en algún caso... Y pasemos a hablar de los bigotes. Yo le pregunto a los oyentes: ¿son ustedes partidarios del bigote?
7: Mira la canción, mira la canción. Mi bigote, <risa> los salvajes. Hasta, Hasta ti la lo llevo. lo
0: llevo. O sea, la canción se llama Mi bigote y la También cantan. Lo llevo yo. Y lo cantan los salvajes. ¿Alguna vez has llevado bigote, Anton, tú? Sí, yo de ¿Bigote, bigote, sí? sí ¿Y tú, Santi? Yo no. Tú nunca, vale. Ni barba, se... ni barba, tampoco, no. Ni barba ni bigote, qué bien. Por? <risa> no, okay. porque a mí me gustan los hombres recién afeitados. ¿Qué le vamos a
7: hacer? Ah, sí. No soy tu hombre, yo no soy tu hombre. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo como todos sabéis vengo al no comancha a resolver problemas sí. personales, Y no me puedo pase. creer
0: que vayas es a decir de... que está de moda otra vez el bigote. Sí,
7: sí, Anda. sí. Aparte, mira, yo he llegado por un camino confuso, eh, he hecho la estupidez de los últimos años de dejarme barba pero sin bigote, yo tengo una, una fijación que es que no me acostumbro a que los seres humanos somos asimétricos, entonces... Uh -huh. Eh, soy muy muy vulnerable a la simetría de, del rostro entonces necesito tener algo en la cara para que disimule esto entonces los últimos años ya digo se me dio por llevar una barba como aquel capitán de Movidic sí. sin bigote, lo cual me obliga a otra estupidez, que es una labor de jardinería, <risa> <personalmente>, <risa> de afeitarme solo los bigote. Pues, esto estoy pues soy un memo, coño, ¿cómo, cómo he llegado yo a esta conclusión? Si a lo mejor me podía dejar el bigote, es una de las decisiones que tengo entre manos. Bueno, ¿por qué está de moda el bigote? Las modas son irracionales, pero eh, los, yo creo que en el último año está, es decir, hay, siempre hay... Pre, eh, ...preceptores... ¿no? ...yo creo que en, en este caso... ...ha sido importante Zetangana... ...que aparece en el madrileño con... Mm. ...con bigote... ...lleva bigote Bieber, ahora Zetangana... ¿no? ¿Ah? ...sí, sí, apareció con la presentación... ...toda la promoción de, mm. del madrileño la hizo con bigote... ...o Justin Bieber... ...que también se la ha visto mucho con, con bigote... ...hay otros que dicen que es lo que queda... ...de la cultura gister, ...que se fue, se fue consumiendo... ...y solo quedó el bigote... Pero... Se han ido afeitando
0: trozos de cara Y se han quedado ahí, ¿no? Bueno. Y luego hay
7: una explicación muy curiosa Que lo achacan a la pandemia En la pandemia es cierto que los hombres, eh, los varones Disponíamos de un tiempo que habitualmente Por complejo no usamos Para vernos en el espejo ¿no? Y además de vernos en el espejo No tener tiempo libre, sobre todo para hacer pruebas Y no verte enfrentado inmediatamente A tu entorno Entonces creo que los varones empezamos a jugar delante del espejo Y a hacer pruebas Y que alguno llegó, algunos llegaron a algún ...de que el bigote le sentaba bien... Bueno, ...el problema del bigote es que tiene un estigma... ...obviamente tiene un estigma... ...normalmente es símbolo de lo autoritario... ...Franco, Hitler, Mussolini... Mm. ...o paradójicamente también es símbolo de lo gay... ...estuvo muy vinculado a lo gay... ...un es tiempo sí, que, sí... ...es curioso que el bigote más eh, famoso... ...de la historia del pop... ...es el de Freddie Mercury... Pero Freddie Mercury, contra lo que ahora podemos pensar, en realidad nunca salió del armario. ¿no? Nunca dijo realmente que era gay, pero su bigote fue eh, imitado por muchos. En la cultura española la verdad es que hay un elemento de rechazo uh, culturalmente al bigote porque si no fuera poco el rastro que dejó Franco luego se añadió el de Aznar y entonces todo los lo vincula al autoritarismo, a lo militar. Pero bueno, el bigote eh, existe de siempre, no es un invento, existía en el neolítico, existía en el antiguo Egipto La única explicación que yo he encontrado funcional de, del bigote fue los soldados de Grecia y de Roma Que para evitar que los enemigos eh, en la batalla les arrancasen la barba ...se afeitaban pero se dejaban el bigote... ...porque el bigote era un símbolo de, de hombría... ...el bigote va cambiando con, con los años... ...el bigote del pasado para todos nosotros... ...es el de Rolf Freen o el de Clark Gable... ...el del futuro... ...es el sí. de Joaquín Phoenix ...Joaquín, Fénix. Fe, Joaquín Fénix en esa película... ...Her... ...en la que el hombre se enamora de una máquina... ...que es una película... ...a fin de cuentas futuristas ...es un poco el, el símbolo del, del bigote del futuro... ...en los 70... ...el bigote... ...los preceptores del bigote eran... ...Robert Redford y Bar Reynolds... ...por la muerte tenía un precio... ¿eh? Uh -huh. En los 90, fijaros que no, no había bigote, para nada. Los grunge no querían saber nada de... de pero no sé, ¿en los 90 no ni...
0: es cuando triunfó Magnum.
7: Bueno, no. Más no, los 80. No, no, más no más 80, 80. es 80, la, la, vale, vale. vale fue 80, los 80, 80. Sí. Sí, Los, los grunge sí se dejaban perilla, pero nunca bigote. Pero fijaros que en toda la MTV, que se veía mucho en los 90, y en la publicidad de Calvin Klein, que realmente el furor de Calvin Klein empezó en los 90, nunca verás un modelo con... Un modelo con con bigote, aunque normalmente la teoría más eh, burda del marketing dice que el bigote puede sugerir confianza y habilidad para la venta y tal. Y ya lo que riza el rizo, <ríe> de cómo son los estadounidenses, desde 1965 en Estados Unidos existe el American Mustache Institute, un instituto para estudiar el bigote y que hace encuestas tan peculiares como absurdas, como. Eh, ¿A qué se asocia el bigote? En 2013 una encuesta les dio que el, el 70% de la ciudadanía asociaba el bigote al alcoholismo. ¡Qué tontería! ¿Pero por qué al alcoholismo? Y el 30% a que era un símbolo de autoridad, que eras el jefe y llevabas el bigote.
0: Es curioso, es, ¿eh? Que se asocie tanto a la, la autoridad o, a la, o al autoritarismo, sí, ¿no? Es, es, que es la perversión es, es, es el, de la el, autoridad, el estima, digamos. Que,
7: el estima que aparece en todas las épocas, ¿no? Curioso. Eh, pues, este American está Institute, a mí me gusta mucho por los americanos, no se hagan este tipo de cosas absurdas porque mientras hacen esto no hacen otra cosa No, <risa> no creas que para, se diversifican
3: <risa> sí, sí, exacto, Somos, son
0: muchos se dedican a Somos, todo al mismo tiempo bueno,
7: aquí estamos todos eh, Este instituto actuó también de sindicato defendió las causas de camareros que eran despedidos por por, por tener bigote, cosas, cosas, y ya, curiosidad el bigote, en el ejército británico el bigote era obligatorio, fue obligatorio desde todo el siglo XIX hasta 1916, en la, Qué época, curioso. En la, en la época victoriana el bigote sí era funcional, el bigote en la vida social significaba que era soltero, que eras soltero, que estabas disponible, además con el bigote, que eras un tipo con posibles. ¿no? Vale, vale, vale. En Japón y aún hoy, porque yo tengo y me lo han contado muy recientemente, solo el hermano mayor puede llevar bigote. Yo conozco a dos tipos que son hermanos y que trabajan, son comerciales y fueron a Japón a vender algo. ...y salieron muy mal parados porque uno era el mayor y otro el pequeño... ...y resulta que el que llevaba el bigote era el pequeño y no el mayor... ...y esto al presunto cliente que tenían que convencer no le gustó nada... ...y los... ...vaya,
0: los vaya, vaya...
7: Con, ...con cajas destempladas... ...luego hay otra explicación que, bueno, esta me gusta más... ...parece que en Centro Europa, eh, en la cultura germánica... ...y de ahí viene la palabra bigote, viene de la expresión belgot, o bigot eh, por Dios significa... Parece que se asocia al hábito centroeuropeo de beber cerveza y blasfemar. Porra, entonces, se va la mano a la boca y dicen, por Dios. Entonces, yeah. ese por Dios se marcaba con por donde llevamos el bigote. Pero bueno, como todas las modas, el bigote, bueno, es un enigma. Sí. más próximo a, a lo irracional que lo funcional. En el,
2: fútbol, a... en el fútbol empieza, Kim, empieza ¿quién lleva empiezan el bigote? a aparecer. Por ejemplo, sí, en sí. el
7: Athletic, ya
2: el Athletic de Bilbao. Hay dos jugadores, Soyan Sanzet y Dani García, que eh, llevan bigote. Ajá. Sí, bueno. Y esto en, en los años 70 eran
7: muchísimos los jugadores sí. que llevan bigote. Sí sí, sí. Del, sí, sí, es verdad. Estoy recordando, del bosque, sí.
2: por ejemplo.
0: Que sigue llevándolo, sigue ¿no? Lo sigue
7: llevando. Sí. Y... Hombre, pero... En los 70 el bigote era. Bueno, ahí tenés la canción de los salvajes, pero.
3: Era mandatory. Sin... Mi padre eh... llevó bigote toda sí, la sí, vida. Y el mío. sí, sí, sí Pero era, sí, un signo,
7: de, era también un signo de modernidad. El bigote de José María Íñigo, por ejemplo. Sí. Eran, uh -huh. eran cosas que que daban un toque moderno. Y
0: futbolistas, intentaba recordar ahora algunos con bigote.
7: Migueli, por ejemplo. Migueli, yo creo sí.
0: que
2: hubo eh, alguno en el Madrid, aparte de, del Bosque, pues no sé si Aguilar tengo que... No sé si San José también, ahora mismo uh -huh. sería se una lista muy, muy larga. ¿eh? A, ver no, qué nos dicen,
0: que... a ver qué nos dicen los oyentes y las oyentes. Por ejemplo, aquí Gema se ha apuntado rápido y dice que a ella le encantan y más si se acompañan con patillas como Bart Reynolds, que son lo ah, más... Ah,
7: ves, lo he citado yo. Esta chica ah. tiene cultura, tiene... Sí, tiene sí, mundo, sí. Tiene mundo, tiene mundo.
0: Bueno, te has dejado a Tom Selleck, que es el, de, el que hizo famoso también el bigote de Magnum también, ¿no? ¿Era Tom Selleck este? Sí, era sí, Tom sí, Selleck. Sí, sí, sí. Bueno, a ver qué nos guapo, dicen, guapo, a ver qué te nos te dicen las chicas y los chicos de
7: los bigotes. A ver, a ver. Bueno, yo sigo sin aclararme si quiero bigote o no. Hola. En Onda Cero, Julia en la Onda.
1: Julia Otero.
13: Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
14: Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. si quieres ir en crucero por
10: los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
8: Nuevo cuponazo de la 11 Ahora cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la ONCE.
13: Los personajes de nuestra infancia vuelven para recordarnos que los niños con cáncer nos necesitan. Juntos podemos hacer que los niños de la Fundación Aladina tengan la infancia que se merecen. Todos para uno. y Uno para todos. Colabora en aladina.org
14: Raquel, ¿bajas a comer? Aún no. Voy a aprovechar para llamar a Legalitas. Con esto de la inflación tan alta necesito que me revisen la pensión de alimentos de los niños. Y de paso la factura de la luz, que es un dineral. A ver si consigo que me cuadren los números.
13: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661 661 ahórrate un mes el primer año.
0: Sí, noticias de bigotes. De momento los oyentes no opinan de bigotes. Eh, si quieren hacerlo, 638-442-081. Sí tenemos noticia de Jenny Disky, Es una novelista, una escritora inglesa, eh, de la que quiere hablar no soy Noelia. Ya saben que Noelia o nos trae series, o nos trae libros, o las dos cosas. Sí. Y hay, hay muchos anotar, oyentes... ¿no? ¿Hay sí, hay mu... sí. Noelia no falla. No, hay muchísimos oyentes pendientes de la recomendación de Noelia. Siempre. ¡Ay, qué, qué nervios si Ah, bueno, mal, bueno. Ah, lo siento. Eso es, te pasa por ser
3: influencia. A ver lo que
0: dices.
3: Sé que a Antón le va a gustar muchísimo este libro.
7: No me coartes.
3: Es de los 60, no, es de los 60, es que ¿no? Es un ensayo sobre Bien. los 60 y se titula así. Está publicado en Alfa de Kai pero yo os quiero contar muy de Prisa, quién fue Jenny Disky porque tiene mucho turrón la cosa esta mujer nació en el año 48 en Londres en el seno de lo que llamamos normalmente una familia desestructurada ¿eh? y pasó a estar eh, tutelada por instituciones públicas siendo prácticamente una niña tutelada por instituciones públicas y psiquiatrizada también a una edad muy temprana la metieron en sanatorios psiquiátricos o sea en manicomios pues con 14 años, la primera vez, después con 15, luego con 16, o sea, tuvo tres entradas importantes. Y fijaos que estamos hablando de finales de los 50 y primeros 60. Cuidadito con los manicomios entonces. Solo uh -huh. os digo que, por ejemplo, recordéis las fotos de Richard Avedon, esas fotos en las que, eh, bueno, pues se eh, retratan, digamos, eh, la vida... Eh, de las personas psiquiatrizadas, privadas, la mayor parte de las, de las veces de sus derechos más fundamentales, ¿no? cuando no de su propia dignidad más básica. Eh, y bueno, esta mujer eh, tiene esa vida dificilísima hasta que una institución decide mandarla a un colegio progresista en Londres, donde ella conoce y entabla bueno, una relación digamos de classmate, es decir, de compañero de clase de aula sin más, al hijo, de Doris Lessing, que es Peter Ajá. entonces Peter le cuenta a su madre que hay una chica en su clase pues que tiene pinta de ser muy lista muy espabilada, pero que tiene una situación familiar y social bastante con perdón, jodida y Doris Lessing, que en ese momento empieza a interesarse mucho por los niños abandonados y por los niños que van por ahí drogándose por las calles de Londres eh, decide acogerla
0: o sea, Recordemos, ¿eh? Doris Lessing, premio Nobel de Literatura En el 2007 ¿Acoge a esta señora? ¿Y ¿Cuánto tiempo vivió con ella? Pues
3: mira, tres años Se pasa tres años en la casa de Doris Lessing Pero además mantiene con ella Durante toda su vida una cierta relación Relación de la que las dos pactan No hablar uh -huh. Lo que pasa es que Doris Lessing eh, Hace su capa un sallo Y no solamente, bueno, no habla de Jenny Disky Pero la utiliza ...para construir muchos de sus personajes... ...de sus novelas, sí, os digo... ...Memorias de una superviviente... ...la niña protagonista de esa novela es Jenny Disky... Eh, bueno, ellas tienen un acuerdo... ...de, como os digo, de no hablar la una de la otra... ...Doris, como también os digo, lo respeta regular... ...Jenny lo respeta del todo... ...cuando Doris muere... Eh, al poco muere Peter... ...el hijo con el que... Que, que, ha, ...que ha vivido siempre con ella, ¿no?... ...este muchacho que no termina de despegar... ...ni de madurar, ni de tener una sí. vida propia e independiente... Pues eh, Jenny Disky es eh, diagnosticada con un cáncer eh, que no tiene cura y entonces ella, pues en ese momento, aparte de tratarse para, en fin, tener un final digno y aguantar un poquito más, decide escribir un libro sobre Doris Lessing. Dice, ah, pues ahora me toca a mí, ¿no? Y escribe un libro, que este sí que no se ha traducido al castellano, pero seguro que cualquier día sale, que se llama Ingratitude, ya con el título Ingratitud, pero las puyas son, no os podéis imaginar. Bueno, sí. describe lo que yo mm, sospecho y creo que también es bastante conocido, pues que Doris Lesina era una mujer muy difícil, sobre todo muy poco empática, muy fría, que en realidad nunca se llegaron a entender, digamos, y a gustar. Eh, y que un poco la parálisis, digamos, vital de Peter, pues es el resultado de una folia de, es decir, de que madre e hijo, pues llevaban una vida un poco enferma. Eh, a mí me encanta Jenny Disky me da mucha pena
0: y los 60 porque no nos hablas de, del libro pues que eso, reco... eso del libro que recomiendas es ese eso, los 60 pero que sí, yo ya sí está traducido eso
3: pero yo he metido aquí la cuña a ver si un editor nos escucha y traduce en gratitud también ahora yo voy a los 60 que es el que todas queréis leer porque es un libro en el que ella habla pues de la década más loca de todas las décadas ¿y cómo puedo presentarlo? pues colocándoos a Jefferson Airplane claro Ahí va. Oh.
4: que Santi, es cuando Santi ella
3: ya ha entrado en trance ya, ya, ¿eh? que es cuando Santi. ella vivía en
0: casa de Doris Lessing claro sí
3: sí sí empieza la década pues eso ella eh, vive ya en casa de Doris Lessing dos cosas de este ensayo no en el que ella habla de la década habla de la década dos razones por las que lo recomiendo muchísimo el tono es informativo es decir Disky está presente en el ensayo porque el ensayo tiene un aire de memoria pero eh, digamos que no es nada egomaniaco, o sea, lo que hace es un poco contar la historia de la década desde su propia experiencia vital. Pero eludiendo, digamos, meterse mucho salseo. A mí el salseo me encanta y de hecho os traigo aquí muchas veces memorias y cosas donde hay salseo porque me gusta. Pero es verdad que este libro tiene... Poco. Al, poco, poco salseo bueno. y entonces a, adopta ese tono informativo que mola mucho. Por ejemplo, lo recomiendo mogollón para la gente joven, la gente joven que se quiera acercar a la historia política y cultural de esta década tan emblemática. Pues este es un libro fetén para eso, o sea que bien por ahí. La segunda razón de que lo recomiendo un montón, pues la franqueza y la falta de autocompasión de la que hace gala Jenny Disky Porque es una mujer que tuvo una vida muy difícil, se drogó lo más grande, por eso escogido a, a White Rabbit de Jefferson Airplane ¿no? Esta psicodelia, ella se tira 10 años en estado de psicodelia permanente Madre mía Oye, pero sale adelante y es, ya, ya. Una, y es una mujer además que elige a partir de una formación muy autodidacta vincularse al movimiento de la educación libre, es decir, de las universidades libres de Estados Unidos donde se enseña sobre todo a personas mayores o a personas en situación de desfavorecida, ¿no? Y jo, sale adelante, se convierte en una importante columnista, en una importante escritora y bueno, ahí es un poco una historia... Digamos, de superación personal, mejor va a utilizar este, esta expresión tan manida, ¿no? Pero es verdad que, Jolín, que la tía tiene una vida complicada, pero hace cosas muy importantes y muy uh -huh. interesantes y sus textos de verdad son fantásticos. Y bueno, para terminar, bueno, sobre la década ella cuenta maravillas, id al, al libro y leedlo, pero digamos que sí que es verdad que se hace bastante eco de aquello que contaba Rodrigo Fresan en Jardines en Kensington, que si no la habéis leído, leedla por favor, que dice eh, que la década se, se rige según el imperativo Peter Panesco de no crecer nunca, ¿no? Uh -huh cosa tan bonita y bueno termino con una cita de, del ensayo de los 60 dice ella los 60 fueron una época que incluso antes de convertirse en pasada ya era una idea los 60 fueron una idea quizá aún más poderosa que la experiencia en la mente de quienes los vivieron de verdad me ah. encanta esa idea de los 60 como una como idea una idea, una idea sí. no es muy bonito sí, sí. Ah.
0: Hoy en día recordando otros bigotes, el gran Constantino Romero, me ponen una foto, sí, claro, sí, Manuel de la Cuadra Salcedo Sí, sí este era un bigotazo, bigotazo, oh, un bigotazo, bigotazo. O Íñigo o por, descontado. Sí. por descontado,
6: bueno, por aquí... Elmer, el cazador de la guardia. Sí.
0: <risa> Schuster. sí, Schuster, ¿te acuerdas de Schuster sí. también? Con bigote rubio, sí. rubiales como o era también Sí, sí Panadero sí. Díaz un jugador
6: del Atlético de los 70, ¿verdad, Santi?
2: Panadero Díaz, de Racing de Avellaneda <risa> es que vino, es vino, vino, a jugar es al Atlético <risa> de Madrid con Ovejero y compañía. Es un usted. gran lateral izquierdo con fama de durísimo,
7: pero aparte Como de ovejero, ¿no? aparte ovejero de también era un leñador, ¿no?
0: Qué bueno aquí sí. un oyente que pone un cuadro de Velázquez y dice, "Velázquez se imaginó a Dios, al Dios de la guerra con bigote", ¿es verdad? Bigotazo tipo mostacho, tipo. Nadie ¿no eh, ha dicho a Dalí, nadie no ha dicho a Dalí de momento, no. A ver que. No es escuchemos, es Como bigote mítico eh, y además muy, muy bien puesto y con una función muy clara. Me quedo con el de Freddie Mercury. Pues ni siquiera llevan bigote desde que tenía Trece años, Trece, trece, catorce años. Ahora tiene Quince y 17. Y, y cuando iban a jugar al fútbol, eh,
6: les decían que si eran que si eran regionales, que no podían ser infantiles.
12: Contaba Jesús Hervida que entrevistando a Salvador Dalí
8: le dijo en una ocasión, ah. Don Salvador, esos bigotes. Y contestó a Salvador Dalí, mientras la gente habla de mis bigotes, yo hago lo que me da la real gana.
0: <risa> era Miguel de la Cuadra Salcedo
2: sí, que sí,
0: creo que le he vuelto a bautizar Ha dicho Manuel, ¿no? Miguel, era Miguel, Miguel de la Cuadra Salcedo no, bien, ¿no? No, no. Tú
2: sabes que Miguel de la Cuadra Salcedo Fue recordman de España de lanzamiento jabalí sí. ¿no? Sí, 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 Y sí. le pasó una cosa curiosa Porque inventó una nueva manera De lanzar la jabalina sí. Que era lanzarlo como eh, Un eh, lanzador vasco Errazkin Que en lugar de tirar la recta La tiraba como si fuera el disco entonces llegaba más lejos, sí. pero claro, era incontrolable y com, y com, no no perdona y, com, y, 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 y como no había, pero claro él dijo no hay ninguna regla que me diga cómo tengo que tirar la, la jabalina. De hecho la lanzaba tanto que se acercaba al récord del mundo de los que lanzaban recto, por decirlo, de alguna ya, 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 forma era una total, total que tuvieron que hacer una, que, eh, hacer una variación en la ley para impedir que la jabalina de Félix Serraudkin y Miguel de la Cuadra Salcedo en los estadios, vete a saber dónde, ¿no?
0: Dos minutos y seguimos, y seguimos en los 60, que, que nos quiere hablar Santi Seguro la de Gloria Scott, ¿no? Sí. Venga, en un par de minutos.
13: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
11: Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, ¿Ferran Adria sería Ferran Adria? No, no sería yo. El éxito de Ferran Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900-500-350.
13: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
14: Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
13: Y además ahora tienes la pescadilla. Piezas de 1 a 2 kilos a 7,90 euros el kilo.
14: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda Web o App.
13: Precios válidos en Península y Baleares.
14: Nueva ley de pensiones.
12: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo...?
15: Tenemos un plan para ti, compartir cada tarde en directo todo lo que pasa, todo lo que te interesa, con los mejores invitados y los mejores colaboradores en Antena 3. Te espero.
8: Y ahora son soles,
12: muy pronto en Antena 3, la tele abierta.
15: Este otoño
10: encuentra en la perfumería de Mercadona Elixir Tus de Laval, una nueva colección limitada de cuidado corporal y capilar. Elaborada con notas de lavanda fresca y flores blancas mediterráneas. Disfruta de su fragancia y su poder calmante. Mercadona,
5: mercadona.
14: ¿Te has preguntado alguna vez cómo será tu salud de aquí a unos años? En Quirón Prevención te ofrecemos nuestros servicios de prevención para empezar a cuidarte y evitar complicaciones de salud en el futuro. Porque envejecemos más cuando enfermamos que cuando cumplimos años. No esperes. Prepara hoy tu salud del mañana. Te esperamos en los centros Quirón Prevención. Donde tú ves trabajadores. Ni brujas ni monstruos. Lo que es terrorífico es que te sobren kilos y no saber cómo quitártelos. No esperes a Halloween para enterrar tus kilos. En Adelgar tienes hasta un 40% de descuento en el método Adelgar. Y este mes tu tratamiento puede salirte gratis. 91 577 44 77 y Adelgar .es. Onda Cero. Madrid. El momento perfecto para tus compras está a punto de llegar. Únete a la Rozas Village Membership para recibir tu invitación a la venta privada de la Rozas Village y disfrutar de un 20% de descuento adicional en las boutiques del Village y en Virtual Shopping. Entra en larozasvillage.com y únete a nuestro Membership. Vive el mejor plan de shopping en Madrid.
10: Hola, ¿tienes un restaurante? ¿Quieres gestionar el día a día de tu negocio en una única plataforma? Te presentamos Last App, el software todo en uno con TPV, integrador de delivery, tienda online, reservas, comandero y todo lo necesario para llevar tu restaurante al siguiente nivel. Gana tiempo para tus clientes, porque los detalles marcan la diferencia. Regístrate en last.app barra onda 0 y no pagues hasta el año que viene. Repetimos, last.app barra onda 0 Last .app facilitamos la vida de tu restaurante
13: Tiendas Omnium, tiendas de descanso Ven a las tiendas Omnium y date el gustazo de dormir en un nuevo colchón Cuidamos de tu descanso, cuidamos de tu salud Flex Tempur Bultex Picolín Los mejores colchones a los mejores precios 15 tiendas Omnium en Madrid Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es Si eres de los
8: que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost aquí va un cuento para amenizar la espera
10: Érase
14: una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
8: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Cube EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es
13: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que jamás hayas visto. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricomoraleja.com
0: pues señoras y señores, esta que están escuchando es la gran Gloria Scott De la que quiere hablarnos Santi Segurola Puede que muchos
2: no sepan quién es Gloria Scott, ¿eh? Y yo, te voy a ser sincero, tampoco lo sabía
0: Ah, bueno, vale, vale, lo digo porque... Pero... O sea, es Un poco la, la triste historia de la corista, ¿eh?
2: Sí, eh, hay un... Hay una película, un documental muy bueno que me parece a 20 Pasos de la Fama, que está hecha eh, sobre la historia de algunas de las grandes coristas que en alguna ocasión intentaron tener éxito individual y no, no lo consiguieron. En alguna ocasión sí, como Darren Love. Pero bueno, en cualquier caso, eh, en los últimos años se ha visto que eh, cantantes del soul, sobre todo femeninas, eh, de las, que se sabía, de las que se sabía muy, muy poco Muchas de ellas tuvieron algún éxito un pequeño éxito en los años 60 en un, un, eh, O a principios de los 70 Y luego desaparecieron del radar Y pero entre Dayana ellas... Diana Ross, por ejemplo, viene de esa escuela, ¿no? ¿no? Sí, pero, pero, pero Diana Ross, Ross llegó Diana Ross llegó, fue, claro, fue, llegó, sí, fue, sí, fue figura sí, desde los claro. 16 Y todavía figura Actuó en el último Glastonbury Con un 200.000 espectadores alrededor de ella en el caso de Gloria Scott, me recuerda un poco al de una gran estrella del, del Soul rescatada, ya mayor, pero que nos ha visitado en muchas ocasiones, que se llama Betty la sí. de la que tenemos y hemos puesto algunas canciones de ella. Es sí. una cantante maravillosa. Bueno, Gloria Scott.
0: ¿De quién era corista?
2: Eh, Gloria Scott fue eh, corista de las Ikeets. Fue una del, gru del grupo de Ike y Tina Turner, sí. las famosas sí. Ikeets. Por cierto. Que con una relación malísima, en eh, una entrevista que he leído, decía que les castigaba por todo, que era un hombre verdaderamente cruel por, por todo. Si tenían una, algo no sé qué, la, la peluca no estaba bien puesta, el maquillaje no estaba no sé qué, una multa, multa. Y ella... Eh, solía enfrentarse a él, hasta el punto de que la propia Tina Turner tenía miedo Decía, yo no sé por qué se enfrenta eh, Gloria con, con Ike Turner Porque todo el mundo le teme y nadie le, y nadie le dice nada De hecho, ella se, se fue del grupo un día que dijo Mira, yo voy a bajar, viajar en este, eh, en este avión y no me gustaría que Ike me pusiera ninguna multa. Si me va a poner alguna multa, yo no me subo a un avión. No sigo con las con las ICATs. Y eh, Ike contestó como contestaba él. Que se vaya esta zorra de aquí. Así Te era. Encanto. Era un oh, encanto. Era nombre. realmente un tipo repugnante. Un ese. tipo repugnante. Bueno, esta... También
0: fue corista de la Supremes, ¿no?
2: Sí, No fue formó parte de la tercera o cuarta edición de la Supremes que se fueron sí, marchando. No varias, ¿no? Y entonces ella... Eh, eh, fue reclutada para la Supremes pero tuvo un problema pesaba eh, la Mary Wilson que era la última de las eh, originales Supremes le dijo que tenía que bajar 20 kilos no por nada no porque estuviera gordita, que sí sino porque era un, una Supremes con tan poco dinero entonces que ya no tenían dinero para, no tenían dinero para hacerse nuevos vestidos Qué barbaridad Esta isla, y, y finalmente acabó cantando pues en pues en clubes en, en, en bodas en salones yeah. salones de hoteles lo típico y se, nadie la dio la dio todo el mundo por pérdida hasta que una vez en, en la, trabajaba en la isla de Guam ya uh -huh. en, el en el perdón en el Pacífico y recibió una llamada de unos forofos eh, de alemanes que eh, le dijeron que a ver si tiene una copia de un disco que había hecho y que ellos estaban intentando encontrar. Y ella le dijo, mira, yo no tengo ese disco. Bueno, finalmente encontró ese disco y se ha llegado a vender por 2.000 dólares. ¿eh? Esto fue en 1991. Uh -huh. En Europa, en algunos países de Europa, hay una afición al soul bestial. Y además hay festivales de soul buenísimos. Uno de ellos es el, que está, el Baltic Soul Weekender, que es el fin de semana del Soul en el Báltico, en el norte de, de Hamburgo, donde esta mujer fue rescatada y, eh, y promovida para participar en el festival.
0: Pero nada, pero y, no trascendió
2: mucho. No, no, ¿no? Pero, pero sí, esto ha ido creciendo, hasta el punto que los mismos que se encargan del festival han sí. promovido este disco, ella ya tiene 75 años, y este es el resultado, Es un, el disco se llama So Wonderful, sí. se publicó el día 30 de septiembre y es una maravilla de disco Son grabaciones actuales
7: Estamos Son oyendo, grabaciones
0: de sí. hora ¿eh? Estamos oyendo oh. gente con la que, de la que también fue corista Cantó con Barry White Cantó con Steve Wonder
2: bueno, Barry White le produjo el, el, el único sí. álbum Que publicó ah. en los años 70
0: No, no lo habéis... Yo... He, tengo la memoria de que en algunos concursos de televisión, en La Voz y compañía, ¿no? Ese tipo de concursos que salen muy buenos cantantes sí. después de castings muy exhaustivos por, por toda España. Hay mucha gente que de pronto se pone a cantar y canta maravillosamente y te dice no, es que fui corista de... Sí, y, pues, pues, sí. es que, claro, me parece tan Ay, tremendo buena, la figura buena, de la persona no, que, no, que tiene una voz y a veces son coristas de personas que bueno, tienen una voz Antón, mil veces peor.
2: <risa> Antón sabe que... Mil veces peor. Eh, sabe que... Da la, mucha pena. Que en bandas eh, locales, Sí. O, o en band, o, o music, en orquestas, o orquestas, orquestas sí. eh, hay cantantes, guitarristas, sí. bajistas eh, y bateristas extraordinarios. Sí.
7: Pero, bueno, aparte, que es, es un elemento, bueno, yo, tú, solo en una, una época, cinco, dos, tres años, tuve la suerte de tener una banda con coristas y. Y es un lujo o sea, Hombre que da Para cualquier cantante solista, Es que arreglan ¿no?
0: Arreglan a un cantante arreglan. Con voz te, mediocre ¿eh?
7: Te puedes morir En el medio de la actuación Y todo puede seguir o sea, Es, es, es sí. Pues nada
0: Si lo quieren buscar Ya lo saben so se, llama, Scott. se llama
2: Scott Gloria Scott Y el disco Que acaba de aparecer Hace ah. 13 días So Wonderful
0: ah. Esta es ella. Oh, cool. sí. En la primera parte del programa Nuria Torreblanca nos ha hablado de la década de los 90, ¿no? de los más destacados de aquellos años, pero quería contarnos la historia de una canción sí. en concreto de esta. Antes decía esta, esta, que esta suena, que canción. Esta canción. Alanis Morissette.
6: Ahí está Noelia cantando de fondo Bueno, esta canción pertenece al disco Jagged Little Pill, que es uno de los más importantes De los años 90 Que en octubre de 1995 llegó al número uno En Estados Unidos y es casi todo el mundo Conoció a Alanis por esta canción y, y este disco ¿no? ¿Qué pasa? Que llegó a la fama mundial Pero antes pasó por un proceso Las emisoras no querían emitir la canción Porque hablaba explícitamente de sexo Y también un poco porque tenía mucha rabia Esta interpretación y eso en ese momento En las cantantes no era nada normal yeah. Luego Llegó Alanis con esa rabia y pegó un palizón y un giro a toda la, la música. ¿no? ¿Qué le pasó? Bueno, que al final tuvo que venir otra mujer y abrirle las puertas en el mundo del mainstream. <risa> Madonna, de la que también hemos hablado antes. Bueno, claro, pues fue Madonna.
7: Convivieron o Madonna incluso puede ser de antes, ¿no?
6: Exacto, pero Madonna le abrió las puertas gracias Maverick, a claro. la discográfica Exacto Maverick. Le dio todos mm. los medios y dijo: haz ese disco que quieres hacer, que yo te voy a te voy a dar un un empuje, ahí para que puedas hacerlo, ¿no? Eh, y volvamos a la canción You All Don't Know.
5: It's not
3: fair to the
6: es que hay que cantarla así como Noelia, con ya, rabia. Con hay que dejarla, de... sí.
3: conteniendo, pero... Sí, sí, hay que,
6: hay que cantarla ahí a viva voz. ¿Por qué tiene tanta rabia esa canción? ¿Qué historia tiene detrás? Que pues, Esa canción va dirigida al novio de Alanis de esa época que la dejó por otra mujer. Y dice cosas muy explícitas, por ejemplo, ¿Pensarás en mí mientras te la estás...? Sí, ¿Eh? eso, por ejemplo. Sí. El novio en cuestión, vamos a llamar, en adelante vamos a llamarle el Tamaro el para cerdo. entendernos un poquito. El vale. Cerdo. Vale. Podría ser un perfecto desconocido, pero no. No,
0: no, 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 no. No.
6: No, no, ¿quién ¿quién no, no. Este, no, no, no. Recordáis que es Ryan Reynolds de la película <ríe> Buried. Bueno, pues no, 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 no. No estamos hablando de Ryan Reynolds que también fue un conocido novio de la misma riset, porque también se rumoreaba que podía ser él, pero no. Uno de los novios más conocidos y a quien va dedicada esta canción es el cómico, un cómico que era el tío Joey de Padres Forzosos. No me acuerdo. Una serie de los 90 que se emitió en
2: Canal Plus. ¿El Morenito?
6: No, el rubito no, El morenito no, no, era el John oscuro. Stamos El guapete, ah, sí. ese era el guapo No, el menos guapo Que era la serie protagonizada por las gemelas Olsen Que interpretaban Yo me quedé a una niña con, Me
2: quedé en Iselka y ya no... <risa>
6: Ahí, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí está la historia de la canción Y es gracioso porque a este actor casi ha pasado más a la fama Por eh, ser el protagonista de la canción que por la serie Porque sí. muchos programas luego han hecho incluso chistes y gags en otras series sí. eh, Preguntándole siempre lo mismo ¿Eres tú el protagonista de la canción de Lanis Morissette? Y al final el tío, bueno, va así, no sé qué Me enteré escuchando la radio un día Que uh, Oye, a lo mejor qué. habla de mí Y ahí está la historia, una historia bien curiosa
7: pues como, Es como el caso, en español se habla mucho de la chica de ayer, de Antonio Vega ¿Sí? Por ejemplo,
6: Sí. sí, bueno, ahí Yo seguro la tiene, sí, sí. tiene tema también. Ay, sí.
2: La, la, un, la, ¿La que, chica de ayer. La ¿sí? chica de ayer, eh, creo que. Eh, y he hablado de ello. Bueno, en cualquier sí. caso, eh, me, da, me da no sé qué hablar. No, no, yo, esa, esa chica que tiene relación con mi mujer, eh, es prima, Era la prima ha muerto ya además. Eh, es precisamente con la que fui a, al concierto en Casa Patas con eh, Steven. No me lo Sinvali. puedo creer.
0: Caray,
3: caray, Hace años caray. nos contaste esta historia de... La bueno, de, ayer, sí, sí, de sí, todos modos, es que Jack Little Peel es un discazo y es la primera vez que una, que una cantante entra al mainstream. Diciendo lo que le da la gana ¿no? Y pudiendo Exacto. poner las letras que quiere Y todas las canciones son un
7: himno Fue un, fue un momento de, de solistas femeninas Cheryl Crow y eran, eran Sí, muy eran muchas
3: y muy buenas muy Yo buenas. creo que es en el
7: momento que aparece Shakira, Shakira ahora la vinculamos Al mainstream así más Más del de, de papel de Del de papel cuché Pero pero la, la, la revolución que supuso Shakira, yo creo que, que, que era importante. ¿no? Sí, desde Guitarra, luego. No es, se
0: puede menospreciar en absoluto. No, eh, no, no. Es una Sí, sí. Buenísimo. Hay um, oyentes todavía hablando de, de bigotes. Sale, <risa> sale Cantinflas y hay un oyente que nos saluda desde Utah, en Estados Unidos, que dice: Bigotes famosos. ¿Y os dejáis el de Frida Kahlo? Oh, bueno, claro. <risa> bueno, yo creo que con diferencia es, el gran, es uno de los más famosos sí. del mundo, el bigote de Frida Kahlo. Es bueno, pues ya que estamos en los años 90, me he acordado de una vez que vino Cliff Richard a un programa que yo hacía en la tele que se llamaba La Luna y que cantó esta canción que triunfó enormemente en aquella. aquel año era la que arrasaba en los en las discos. Mira, mira. Que no os acordabais No ¿No?
7: No Pues no la verdad Tenía no.
0: coreografía incluso
7: Yo en la luna solo te veía
0: <risa> Oyentes que hablan de otras grandes coristas como Patti Label Bueno, otro día habrá que explorar eso del mundo de las coristas sí, ¿eh? sí. Me parece un gran tema Señores, que tengáis muy buen fin de semana oh. Ah, se acabó Antón, Noelia. ¿Alguien, Santi Alguien
2: sigue la ha seguido muy a fondo la serie de Harry Potter de películas. No, no, no. Ha muerto Robbie Coltrane que eh, interpretaba Hagrid. Hagrid, en el
3: Hagrid. es el de la barba.
2: Este es en Ay, pobre, Harry Potter no. mm. el Ay, gigante. Yo lo siento, Ay, pero no soy un claro. forofo de la de Harry Potter, pero es la noticia que acaba de salir ahora. Vale.
0: Señores, buen fin de semana. Gracias. Muy un beso. Bien. Adiós. Señores. Adiós.
2: En onda cero. Julia.